0: Ah, okay. So, aber ich gehe, ich gehe davon yeah. aus, dass das heute funktioniert. Ja, also zumindest
1: so. läuft die Sendung schon.
2: Aber natürlich,
0: Volker. <lacht> das ja, sind doch die Informationen, die man braucht. Und genau, das sind die Informationen, die man braucht. Die Hätte man jetzt auch ein
1: internes
2: Gespräch halten können?
0: Nein. Ich bin ja noch nicht ist, so erfahren, was du, den Du ist. Weißt du, wir haben ja immer so einen ja. laufenden, so einen, so einen fließenden... Übergang, Fließenden, genau. fließenden Start haben wir quasi. Richtig. Fließender Start. Und aber ich komme
2: jetzt schon mal dazwischen mit einer sensationellen Überraschung.
0: Ich wollte es gerade anmoderieren, aber mach ruhig.
2: Nein, nein, dann, wenn du dir was überlegt nee, nee, hast, nee, bitte mach. sehr. Der. Nein, nein, Ich euch doch einfach drum. Ich schalte mich jetzt stumm. Ich habe ja äh, wahnsinnig viel zu tun in meinem wiedereröffneten Laden, aber heute bin ich dabei und trotzdem wären wir nur zu dritt gewesen eigentlich. Aber... Eine vierte Person ist da, eine Person, die auch noch im Forum auf der Liste geführt wurde, der MG-MitarbeiterInnen, die bisher noch nicht im Podcast teilgenommen haben.
1: Shirley ist wieder da.
2: Ja,
3: ich bin wieder da, ich bin kurz wieder zurückgekommen, yeah, direkt dabei, wow.
1: Und hast du, hast du Bock auf Deutschland oder eher nicht Oh so? mein
3: Gott, auf gar keinen Fall. <lacht> Deutschland, ja, Adi. Ich will wieder zurück.
2: Das ist Komm nur der, der post blues den man hat, wenn man erstmal zurückkommt. Ja,
3: das, das gut. kann gut sein. Der hält seit um, drei Wochen an, aber. Ja. Nein, ja. ich, ich habe schon wieder Lust, zurückzugehen. Da war Ich bin jetzt sehr gewohnt gewesen, dort mit Corona umzugehen und nicht hier. Und das ist schon ein großer Unterschied. Deswegen. Ja, und das
0: gut. war der Massengeschnack-Podcast diese Woche. <lacht> ja. Okay, Bis
3: zum nächsten
2: Mal, Guna. Aber es gibt hier doch noch andere tolle Sachen. Das Wetter ist toll bei uns. Es ähm, regnet. Auf jeden die Menschen sind alle gut gelaunt.
3: Sie nerven.
2: die, die gucken dich komisch an. <lacht> auf der ja. Straße.
1: ja, das sowieso.
3: Ach, ja, sind die
0: Koreaner auch so höflich wie die Japaner?
3: Um, doch, sie sind tatsächlich sehr höflich. Ich war ja jetzt nicht in Japan. Ich habe es leider nicht geschafft, wegen Corona nach Japan zu gehen, auch wenn ich ja. es wollte. Von dem, was ich weiß, sind die, sie sind auch sehr ähnlich höflich, aber ein bisschen reserviert. Also, wenn man mit ihnen redet, ist es sehr höflich, aber sie sind auf der Straße, ist es halt natürlich ähm, sehr distanziert und reserviert. Außer, dass ja, ja, man gut. angestarrt wird äh, hm. als, als Ausländer, aber ähm, ja, halten sich zurück.
0: Okay. Ja, nee, also ähm, worauf ich hinaus wollte, ist so, weil ja eben das Thema war, ja, die, die Leute hier sind alle so höflich. Äh, in Korea und Japan und so sind die ja auch eher so oberflächlich höflich. Ähm, ah. Die sind es vielleicht auch, aber man weiß ja auch, dass da ein, ein harter Rassismus ist. Ähm, ja, das stimmt. Gerade gegenüber Leuten, die dann da versuchen zu wohnen und da nicht ja. herstammen. Äh, so Touristen und so weiter sind ja kein Problem. Zumindest ja. das, was man immer wieder liest, auch von, von Expats, die ausgewandert sind und äh, mhm. dann dort irgendwie hingegangen sind und die sagen, also das hätte ich mir nicht träumen lassen, dass es das so hart ist. Es wird also Doch. da, zumindest in Japan, halt hart unterschieden zwischen du bist zu Besuch, du bist uns willkommen und du willst hier wohnen? Nee, lass mal.
3: Ich denke, in Korea ist es ähnlich. Ich, kann, ich weiß jetzt nicht genau, wie es ist, wenn man dort dauerhaft ist, dadurch, dass ich ja nun ja da war. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich so, also Rassismus ist auch in Korea immer noch ein, eine große Sache, auch wenn die Koreaner es selbst nicht unbedingt gerne wahrhaben wollen, vor allem, weil sie es natürlich auch nicht mitbekommen. Ähm, es gibt sehr viele Ausnahmen für Ausländer. Es ist auch von der Regierung, dass man dort äh, diskriminiert wurde. Also jetzt... Ich persönlich zum Glück nicht direkt, außer als mhm. ich versucht habe, ganz am Anfang Masken zu bekommen, war es als Ausländer ein bisschen schwierig, ähm, wenn man jetzt keine koreanische ID hatte. Aber ja, viele haben da schon ein bisschen mit zu kämpfen, ähm, auf verschiedene unterschiedliche Art und Weise. Zum Beispiel mhm. sind jetzt Clubs, Restaurants oder sowas sind für Ausländer teilweise geschlossen. Ähm, als Weißer hat man da tatsächlich nochmal deutlich mehr Vorteile. Das heißt, ich persönlich habe eigentlich so gut wie nichts erlebt. Aber ich habe halt von anderen gehört und vor allem halt auch von, ähm, von schwarzen oder von halt nicht-weißen Ausländern, ähm, mhm. dass da schon ein bisschen härter auch Sachen gesagt werden. Okay. Ja. Aber es gibt auch keine Antidiskriminierungsgesetz oder sowas in der Art. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ja, Für mich wird persönlich, wie gesagt, nicht Ja, speziell. es wurde
0: allgemein gesagt, also äh, zumindest habe ich das paar Mal gelesen, dass äh, Korea ja doch nochmal deutlich steifer in den Traditionen ist als Japan zum Beispiel. Ähm, also wie gesagt, du kannst das jetzt nicht direkt vergleichen, sein. aber ist, ja, ist ja. es tatsächlich so steif in den Traditionen? Also.
3: Um, es kommt darauf an, welche Tradition. Ich würde jetzt sagen, ja und nein. In der jetzigen Generation deutlich weniger. Mhm. Um, das ändert sich ja, glaube ich, überall auf der Welt. Die sind teilweise sehr, sehr offen. Aber die ältere Generation... Da merkt man das auch teilweise schon. Ich, ich erinnere mich an eine Sache. Ähm, ich war in einem Restaurant und ich hatte halt ein schulterfreies Kleid an. Also man hat halt meine Schultern gesehen. Das Tattoo? war ja gar nicht so. Ähm, Tattoos nicht, die hat man nicht gesehen. Die sind ja okay. auf Hüfte und Arm. Ähm, aber meine Schultern waren vor allem. Wir waren da halt essen und als ich dann nach draußen wollte, hat halt eine der Adumas, also der älteren Dame, kam dann auf mich zu. Und war auch nicht böse oder sowas, hat mir meine... Mein Kleid hochgezogen, dass meine Schultern verdeckt sind. War so, so, halt auf koreanisch, Kind, das geht doch nicht. So okay. Und so, also, ja, die achten da schon drauf. Aber, aber wie gesagt, das ändert sich jetzt gerade. War aber sehr witzig für mich jetzt in dem Fall.
0: Also es änderte war. sich spätestens seitdem du da warst. Äh.
3: <lacht> ja,
2: Kulturbotschafterin, <lacht> ja, <lacht> Shirley. Genau.
3: <lacht> naja, die waren dann tatsächlich Ausländer auch schon gewöhnt, weil das, das war ein Restaurant direkt halt die Uni herum und da sind auch viele meiner Freunde immer hingegangen, also die waren jetzt auch Ausländer gewohnt, aber ähm, ja.
2: Ähm, ich habe ja mhm. keine direkten persönlichen Erfahrungen, weil ja der Korea-Besuch nicht geklappt hat nun ja, dieses Jahr, leider. so wie das alles gedacht war, mit dem Ausflug nach Japan rüber mhm. am besten noch und so. Ja. Mhm. Ähm, ich weiß nur von Michelle, die ja viele Zuhörer auch aus den Sakura Sendungen können, wo sie auch immer die japan kulturbeiträge macht, die ja auch insgesamt schon ein Jahr in Japan gelebt hat. Ja dass sie das halt genauso sah. Also innerhalb der Familie, in der sie gelebt hat, war das alles super toll und nett, aber sie ist als Ausländerin immer wieder bestaunt und sehr mhm. distanziert und äh, also sehr deutlich irgendwie aufgefallen oder auch ähm, beäugt worden. Das hat sie also auch ganz ja. klar festgestellt, dass es immer noch so ist, als wenn die noch so ein gewisses Kuriosum wären, die Ausländer, die sich dort aufhalten. Ja. Ähm, ja, Michelle hat, Michel auch hat er ja auch
0: gearbeitet. ne? Also, ähm,
2: ja, sie war zuerst als Au-Pair-Mädchen ähm, da und beim zweiten Mal hat sie für ihr Studium dort auf einem Bauernhof in Sachen Landwirtschaft einiges gemacht. Da war sie natürlich ich richtig dabei.
0: Teeplantage ja. gearbeitet?
2: Teeplantage, richtig. Entschuldigung, Bauernhof ist Quatsch. Teeplantage, deswegen hat sie ja auch das Tee-Thema neulich bei der ja.
3: Sendung gemacht. Ach, das hat mhm. schon gemacht. Neulich, das ist ja auch schon...
2: Neulich, vor anderthalb Jahren. Ja. <lacht> Nun, wir, veröffentlichen An nur, gestern. wir veröffentlichen nur noch im Jahresrhythmus die Sakura-Folgen. Da ist das dann <lacht> Genau.
0: Ja, wie ist es eigentlich mit Sakura? Oder Sakura? Naja, ähm,
2: mhm. es ist nicht tot und immer wenn die Leute glauben, es kommt nichts mehr, kommt mal wieder eine Folge. So, jetzt war es aber auch so, dass also Shirley ja nicht da war und äh, Michelle wirklich auch keine Zeit hatte, weil sie genau für dieses. Studium halt wirklich in ihren Abschlussprüfungen steckte. Hm. Jetzt hätten wir eigentlich wieder Zeit, yep. äh, loszulegen. Theoretisch. Ähm, naja, wobei, blöd, dann, ihr hättet ja
0: auch generell sowieso ein Problem gehabt mit Aufnehmen und so weiter, weil ja. momentan nicht so einfach.
2: Naja, Shirley hätte noch ein paar Beiträge aus Korea machen können, was man auch immer so ein bisschen geplant war, aber irgendwie ist es nichts Naja,
3: geworden. Corona kam halt dazwischen. Ne? Corona ist ja auch, auch wenn es in Korea <lacht> deutlich weniger radikal ausgelaufen ist äh, im Vergleich zu Deutschland, aber auch dort war Corona. Und das hat natürlich einiges erschwert.
2: Ja, das war ja auch der Grund dafür, dass dein erstes Halbjahr praktisch ja gar nicht an der Uni direkt stattfand.
3: Und nee, so. überhaupt nicht. Also ich war nur in der Uni, wenn ich halt irgendwas Offizielles machen musste, irgendwas abgeben oder sowas, aber ansonsten habe ich die Uni nie von innen gesehen. Das kam erst im zweiten Semester tatsächlich. Äh, was ein bisschen schade war, weil die Uni ist echt unglaublich schön gewesen. Ich habe echt Glück gehabt mit der Uni.
2: Dabei wolltest du doch zuerst ich, näher nach Seoul und nicht nach Daegu, ne?
3: Stimmt, ich wollte nach Seoul. Ich bin ja auch gar nicht nach Seoul gegangen. Ich bin ja nach Daegu gegangen. Äh, was im Prinzip, also es ist im südlichen Teil von Südkorea und äh, deutlich weniger Ausländer natürlich. Und ein bisschen weniger modern, aber eine unglaublich tolle Stadt. Ich habe mich total in Daegu verliebt. Hätte ich nicht gedacht. Ich liebe Daegu.
2: Und noch weniger veganes Essen.
3: Oh. Ja, das, das war tatsächlich wirklich schwer, wobei ich, wenn ich dort in Restaurants suchen war, das war, also es gibt dort ein paar Restaurants und ähm, ein Thailänder, die kannten mich dann irgendwann auch schon mal, die wussten auch, ich habe immer wieder meine Freunde hingebracht und irgendwann waren die dann halt auch, haben dann irgendwann angefangen zu fragen, ob ich das Essen lieber mag oder das Essen lieber mag und dann war ich halt so, eigentlich mag ich alles, aber gerade das lieber oder das und weil ich meine Leute immer mitgebracht habe, war es am Ende so, oh wer hat, hast du es halt, ähm, das Recommended? Was ist das auf Deutsch? Ah, empfohlen. Ah, empfohlen. empfohlen. Und, <lacht> ähm, ja, es tut mir leid, mein Gehirn war dort komplett auf Englisch. Ich habe kein Deutsch gesprochen. Das heißt, das kann ein bisschen ist dauern. Noch ein bisschen, bisschen Ja, drin, es ist ja. noch ein bisschen drin. Und war auch nur so High Five, weil die, weil die wussten, das war ich. Und dann immer, wenn sie mich draußen gesehen haben, als ich nur dran vorbei bin, haben sie auch gewungen. Oder haben gesagt, hey, like, long time no see. Das war sehr witzig. Ja, die Leute in den Restaurants, weil es nicht so viele gab, kannten mich dann auch schon. War cool.
0: Ja, das, das ist wie hier gut. in Hamburg, das teilweise beim Griechen dann ist, der dann da Stimmt. schon mit der Uso-Flasche winkt. Genau,
2: oh, wenn der nicht kennt und der wirt sitzt sich mit am Tisch, ne? Ja.
0: ja genau. Bei uns tun so wir das. Wir so mögen wir uns. das. Und wenn der dann noch ordentliche Portionen hat. Du musst ja. aber bei der Formulierung
1: der Grieche zumindest hier in Hamburg vorsichtig sein, wie ich erst letztens gelernt habe, denn okay. mein Mitbewohner okay. ist ein kleiner Rocket Beans-Fan mhm. und die haben auch irgendwie ja so einen Podcast, die haben auch einen und ja, das Ding, pass auf, das folgende, ähm, wir haben hier bei uns um die Ecke einen Laden, der heißt wirklich einfach nur der Grieche, ist ein griechisches okay. Restaurant, ja, und mhm. da waren wir auch schon ein paar Mal, super geil, gar keine Frage, aber selbst die, die ganz woanders wohnen, noch viele andere Menschen, die wir mittlerweile kennengelernt haben, mhm. bezeichnen explizit diesen Griechen als der Grieche, das heißt, wenn du hier in Hamburg von okay. dem Griechen sprichst, dann meinst du explizit diesen einen, so scheint es zumindest, ja.
2: Nee, meine ich nicht. Ich kenne den ja gar nicht. Ich darf doch trotzdem der Grieche sagen. Das kann ja wohl nicht sein.
1: <lacht> ich wollte dir natürlich nicht das Wort verbieten. Es tut mir sehr leid, wenn ich dir da jetzt zu nah getreten bin. Aber ich fand das sehr <lacht> faszinierend, dass Leute aus Hamburg-Wandsbek, aus Hamburg-Eppendorf, aus Hamburg-Winterhude Hamburg immer das gleiche Restaurant kennen und meinen, wenn sie von den Griechen sprechen. Das fand ja, ich die, sehr
0: faszinierend. Die, die, die Raketenbohnen haben auch die, über diesen Griechen gesprochen, oder?
1: Die haben explizit dieses Restaurant gemeint, ja.
0: Okay. Hm. Genau. Und der ist so gut. Also.
1: Der ist schon geil, ja. Ähm, die Portionen <lacht> sind halt, also die Portionen sind riesig, was für okay. die meisten Menschen wahrscheinlich toll ist. Für mich persönlich sind sie wirklich zu riesig <lacht> und äh, so dass ich immer etwas kleinere Portionen bestelle, absichtlich, weil das wirklich, du bekommst da Pizzateller und die sind halt voll mit deinem oh. Essen. Und das ist dann so ein Berg, also auch geschaufelt und so richtig, weißt ja. du, du musst dich wirklich da äh, ja. durchkämpfen. Das ist schon ich glaube, Mario
2: können wir denen empfehlen, der wird nicht protestiert. <lacht> <lacht> ja, Mario Chris mag war da auch gerne, schon ein paar Mal. Mario Mar ja, ja, Chris
0: hat ja auch äh, schon darüber gesprochen, dass er genau. so also all-you-can-eat-Buffets äh, durchaus frequentiert. Ja. Ähm, bei mir hört es dann auch irgendwann auf, wenn es einfach nur so viel, viel hart gewürztes Fleisch ist, irgendwie dann ist es auch, nee. Es
1: reicht irgendwann auf jeden ja, ne? Fall, ja. M ja, ein bisschen Tomatsch dann.
0: Also dann vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen äh, ich will nicht sagen intelligenter zubereitet, das wollte ich gerade sagen, aber äh, ein bisschen <lacht> pfiffiger zubereitet. oder äh, ja. Raffinierter, aber, ähm, das war das Wort.
2: Der, der allzu gemütliche und nette Inhaber, der dich kennt und zu dir an den Tisch setzt, kann auch ein Problem werden. Ich hatte es beim Stammgiefen ja wirklich mal so, dass das zwar immer wahnsinnig lustig war und er, schieb, und er äh, hat ordentlich die Uso-Flasche über den Tisch wandern lassen, mhm. aber wenn du ihm was bestellt hast, hat er das halt auch komplett immer vergessen und sich nicht darum gekümmert, <lacht> dass das dann ankam. Und es war eigentlich relativ sinnfrei zu versuchen, bei ihm auch mal eine vernünftige Bestellung aufzugeben, weil er einfach nur gesellig war und sich dann zu nichts gekümmert hat. Das bringt ja auch nichts. Ne? Gut, das ich gibt's nicht? auch,
0: ja. Das ist halt, ähm, im Englischen sagt man dazu, front of the house. Das sind dann die, die quasi die, die Hostess oder der Host sind. Ne? Und die ja. kümmern sich dann nur darum, dass die Stimmung gut ist. Die sind zum so Bespaßen
2: Tat, da, ist, ist, aber eine Bestellung solltest du lieber dann nicht aufgeben. Ne? Ja,
0: ja. Dafür gibt es dann ja meistens dann ähm, sehr fähige Mitarbeiter, die da irgendwie sehr, sehr schnell und sehr, sehr flink durch die Gegend wieseln oder teilweise ja auch äh, jüngere Familienmitglieder, die das tun.
3: Habt ihr sowas mal in Deutschland erlebt? Also sozusagen sowas Test, dass die Leute einen tatsächlich bespaßen? Weil in Deutschland ist mir das noch nicht aufgefallen. Aber als ich in der Türkei war, sind da tatsächlich auch welche für angestellt worden, ähm, wo ich mich dann auch mit einer angefreundet habe und äh, auch Kontakt ausgetauscht habe. Aber in Deutschland selbst habe ich das jetzt so noch nicht... Erlebt.
0: Ja, das gibt es in unterschiedlichen Leveln. Ne? Also, ähm, ich kenne so ein paar Stories. Also, mir ist es mal aufgefallen, also bei Hensler, ähm, das Hensler und Hensler, das, das Urrestaurant von ihm, was er, ja ich weiß nicht, ob er das von seinem Vater übernommen hat oder was, auf alle Fälle flitze sein, sein Vater da eine ganze Zeit lang mit durch die Gegend. Ähm, der hat da hauptsächlich halt die Leute bespaßt. Und mit ja, denen geklönt. Aber ich denke, das
2: ergibt sich dann so. Also es ist nicht unbedingt geplant, oder jemand eingestellt. Irgendwann hast du so ein Original, ja, also ja. so einen lustigen Typen, den jeder kennt, der irgendwie zum Restaurant dazugehört. Und der ist dann irgendwann nur noch so das Unikum. Aber das, glaube ich, ergibt sich auf natürliche Art und Weise dann Das so. sind vielleicht
0: auch manchmal Leute, die sich in der Rolle auch ganz gut gefallen dann. Also... Mhm. Ja. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich kenne es in, in, es gibt ein paar Restaurants, wo wenn du regelmäßig hingehst, die kennen dich dann auch schon, begrüßen dich mit Namen, irgendwie halten auch einen kurzen Schnack mit dir. Mhm. Aber ich finde das auch teilweise schwierig. Ich finde es auch schnell übergriffig. Und ich habe das mal in einem Restaurant gehabt, da unten in der, in der äh, Brandsende, da irgendwo, oder ja. Nee, Brandsende da unten am Hafen im Prinzip, ne? da wo der, wo der Brand mal angefangen hat, als Hamburg gebrannt hat. Ähm, und da war ein Restaurant, ja. da waren wir irgendwie essen und ähm, da war der Kellner halt so sehr kommunikativ und der stand dann halt irgendwie auch, während wir uns über eine Sache mit, also wir saßen zu viert am Tisch irgendwie und unterhielten uns und er stellte sich dann daneben und fing an mit zu klönen zum gleichen Thema. Mhm. Das fand bisschen, ich ein bisschen ja, schwierig.
1: Komisch. Kommt auf das Thema aber auch an. Würde ich ja, sagen. also, also wenn es jetzt, jetzt schon ein
0: Partythema oder so ist, ja. ja. aber das ging jetzt um, ich weiß nicht mehr, worum es ging. also Ich fand es total unangemessen. Schon was Privates irgendwie. Ja, so ein ja, ja. Ich fand es ja, okay. total unangemessen. Ja, okay, und das also ist du, dann natürlich du, blöd. Wo du schon das Gefühl hast, so, ähm, du sitzt da und erhältst dich und das ist ja schon dann an einem Vierertisch ein, sag ich mal, intimeres Setting. Mhm. und dann kommt halt irgendwie einer der Angestellten dazu und unterhält sich mit so komplett, ja. komplett ohne verstehe, Barriere meinst, irgendwie ja. so, ohne, ohne da, fand ich ja. komisch. Also, das ähm, ist
1: halt so die Kunst, glaube ich, die man dann so da braucht, so die, die Empathie, -hmm. die kommunikative Fähigkeit glaube, ja, zu erkennen ja. Ja. Ähm, okay, da kann ich mich jetzt dazusetzen das sind Leute, die haben jetzt schon ihr fünftes oder zwölftes Bierchen getrunken, die haben nichts dagegen oder aber wenn da jetzt ein Pärchen sitzt oder sowas, ja, und die halten, unterhalten sich über ihre Ehe oder was auch immer, ja, dass es da dann vielleicht nicht ganz so angebracht wäre, sich dazuzusetzen. Ja,
0: spontane ja, ja. Eheberatung.
1: Und ja, genau. Ja, also genau. Wie, wie, ja, wir waren. Und mal, ihr beiden,
0: äh, noch was geplant heute Abend, Knicknack. <lacht>
1: Nee, boah, nee, Alter. Wir hatten, mal, wir hatten mal etwas, also nicht Ähnliches, aber wir hatten das mal, ähm, ich war mit meinem Mitbewohner und noch zwei Freunden essen. Das war jetzt auch schon vor zwei Jahren oder so. Mhm. Und da war auch ein Kellner, also der, der, ich sag mal sowas wie, der wirkte so wie der Chefkellner. Er hat am meisten gemacht, aber auch am meisten gelabert mit den, mit den Kundinnen und Kunden. Oder nee, Gäste nennt man das ja dort in dem Restaurant. Ähm, und er hat uns die ganze Zeit erst zugetextet. Und dann aber als ein Kumpel von mir mal einen etwas längeren Monolog gehalten hat, kam er dann an und meinte, ja sag mal, bist du eine Frau? Hey, was? Wieso? Ja, du bist jedes Mal am Sabbeln, wenn ich hier am Tisch vorbeikomme.
3: Und
0: also, Oh, Alter, echt? Völlig unangebrachter Kommentar. Alter, halt Maul. Von, von, vom Sexismus irgendwie ja. total unangebracht. Also, also auch schon halt eindeutig auf, grenzüberschritten, oder? Ja, also, auf mehreren
1: Ebenen einfach komplett wack und unnötig, dieser Kommentar. Ja, ja. ja. ja, ja. Lieber Kellner, falls du das hier hören solltest, das nächste Mal gibt es kein Trinkgeld.
2: <lacht> Was, da gab es noch eins?
1: <lacht> ähm, ich glaube ja, ein
0: bisschen. Du warst zu überrumpelt. Zu
3: höflich, zu höflich.
1: Ja, es tut mir wie, leid,
0: es tut mir leid. Wie, wie haltet das ihr das mit machen, Trinkgeld, wenn, wenn, die, die, äh, wenn das Restauranterlebnis so, sagen wir mal, normal ist oder suboptimal ist? Wie haltet ihr das? Da? Also gebt ihr dann weniger Trinkgeld? Uh. Nee.
3: Ich mache es eher andersrum. Ich geb, es geht, außer mit großen Ausnahmen gebe ich fast immer den grundsätzlichen Trinkgeld, wobei ich mich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen muss, weil es in Korea kein Trinkgeld gibt. Aber, und ähm, ich das deswegen gerne mal vergesse, äh, aber ich bin so, grundsätzlich gebe ich halt immer diese so 10% Trinkgeld. Ähm, wenn es eine besonders gute Bedienung war, gebe ich dann halt auch mal mehr. Äh, außer es war eine besonders schlechte. Also wenn es so ein bisschen, hm, war, dann gebe ich es halt trotzdem, weil jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Aber wenn es wirklich ja, ja. eine schlechte Bedienung ist, wo man einfach merkt, was macht die da eigentlich oder was machen die da eigentlich, dann, dann nö, dann, dann würde ich das nicht geben.
0: Also dann gibst du weniger?
3: Gar keins. Also wenn gar es dann tatsächlich Tipp, so ist, dann mh. gebe ich gar keins. Äh, grundsätzlich bin ich dann halt so, dass ich an sich immer gebe, weil es auch einfach dieses, dieses so ein gesellschaftlicher Zwang finde ich. Es ist einfach, es heißt so 10, 15 Prozent oder sowas und das gibt man dann halt auch einfach. Ähm, und da bin ich halt echt so, nur wenn es eine super schlechte äh, Erfahrung ist oder sowas, gebe ich das mhm. dann nicht, aber... Oder halt, wenn es besonders gut
2: ist, dann auch gerne mal mehr. Mhm. Ähm, also ich bin tatsächlich dann eher der Typ, ich mache das nicht stillschweigend übers Trinkgeld, sondern wenn es wirklich schlecht ist oder mich irgendwas sehr ärgert oder sehr un, auch noch sehr unfreundlich ist, dann dabei wenn man mal nachfragt, dann sage ich es doch eher direkt. Ja. Dass ich das, dass ich das das ist wohl, ja. nicht schlimm, wenn ich nach einer Dreiviertelstunde mal so nachfrage und sie dann nicht, mit nicht so pumpig reagieren muss. <lacht> ähm, wobei ich da die Erfahrung hatte, zum Beispiel als ich mit einer Freundin im Restaurant saß und wir halt ewig lange warten mussten, und als ich dann fragte, sowas kam wie, ja, Entschuldigung, habe nur zwei Hände oder diese Standardsätze dann ja, irgendwie. Super. Ne? Ähm, dass ich dann gesagt habe, ähm, und dann wollte da aber dann meine Freundin mich beruhigen, dass ich nichts sage, weil sie immer dann Schiss hat. Dass dann, was weiß ich, die Bedienung ihr aus Ärger ins Essen spuckt, wenn sie das serviert mhm. oder so. Und dann sich irgendwie rächt und deswegen lieber nichts sagen und lieber eine schlechte Google-Bewertung schreiben. Aber, <lacht> ich meine, das ist ja anonym, davon merkt sie ja direkt nichts. Sondern dann, also ich spreche das dann doch lieber direkt an, wenn es mich stört. Ich finde es, also. Das, aber das machen ja viele, das erlebe ich ja auch übrigens im Laden öfter. Nichts sagen, ganz höflich bleiben, freundlich lächeln und dann bei Google losmotzen oder äh, in der, der Ein-Sterne-Bewertung irgendwo raus. Finde ich auch super
1: räudig.
3: Ich hatte es mal das, also nicht ich, aber ein Freund von mir ähm, ist relativ gut bei Google-Bewertungen und ist halt ist tatsächlich auch schon aufgestiegen. Ich weiß nicht, da kann man irgendwelche Levels haben und so. Und da war es so, ähm, bei Penny hatte ihn einer irgendwie schlecht behandelt und oder hatte, hatte einen schlechten tag und die sind da bei dem penny tatsächlich sowieso meistens nicht ganz so gut drauf weil es da doch sehr viele nervige kunden gibt aber trotzdem man muss ja trotzdem eigentlich immer nett sein und äh, er hat am ende eine google bewertung gemacht und da kam dann äh, auch ein Rückruf, weil er so einen guten Ruf sozusagen als Google-Bewerter hat, ähm, kam auch ein Rückruf und es wusste, man wusste auch, um welche Mitarbeiter es geht und die wurde dann halt auch gerügt und sowas. Also Google-Bewertungen können schon was bringen. Er hat dann auch eine ganze Nusspackung als Entschädigung zugesendet bekommen. Eine
0: ganze Nusspackung?
3: <lacht> ja, weil er Nicht mal eine halbe,
0: eine ganze
3: Nein, nein, also so ein Paket, Sorry. so ein Paket mit ganz vielen, also, okay. also, es mit ganz vielen Packungen. es war nicht eine ganze
0: Nuss, sondern... Nein,
3: nein, 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 nein. es war, also war ein Paket mit mehreren Packungen. <lacht>
1: okay, okay ähm, krass. Ja,
3: das war find schon
1: Finde ich, find ich schon interessant, aber dennoch muss ich sagen, dass, dass mir das irgendwie... Also, wenn man das so hobbymäßig oder fast schon ja, beruflich, so klingt das jetzt zumindest, bei deinem Kumpel macht, mhm. kann man das machen und es gibt ja auch Leute, die daran aufgehen. Ich will das jetzt niemandem hier schlecht reden oder ähnliches. Nur, ich sehe das da ähnlich wie Volker, also wenn ich dann da bin und da ist irgendwas kacke mhm. und also, wenn es ein bisschen wack ist, dann okay, dann, dann sage ich nichts mhm. oder so. Wenn irgendwas wirklich schlimm ist, dann genau. sage ich es halt direkt, weil wenn ich dann zu Hause bin, dann habe ich keinen Bock mehr daran zu denken und, und will nichts mehr damit zu tun haben. Dann gehe ich nicht auf Yelp und lasse da noch eine Kritik da, von wegen, mhm. m -m. der mhm. Rotwein hat machen das,
2: die toben sich dann da aus, also
1: äh, hinterher ja. sozusagen, ne?
3: Also, also, das ist dann
1: halt irgendwie feige, fast schon ein bisschen. Bei
3: meinem Kumpel, nicht, er hat es jetzt nicht so gemacht, dass er einen auf nett getan hat oder sowas. Aber ähm, man kann es ja beide Seiten anmerken lassen, sozusagen. Und Klar, er hat natürlich auch noch was bekommen. Also.
2: Ja, also, ja, aber. Man, man kann auch tatsächlich einen Berufszweig machen. Also ich wusste ja. bisher nicht, dass das auch bei Online-Rezensionen so ist. Aber es ist ja wirklich so, dass wenn du Firmen direkt anschreibst, wenn du sagst, das Produkt war schlecht, die Chips waren abgelaufen, <lacht> die Schokolade hat nicht mehr geschmeckt und so. Wenn du direkt an die Firmen schreibst, ist es, glaube ich, fast immer so, dass du die prüfen das gar nicht so genau, dass du aber sofort höflich eine Entschuldigung bekommst und auch gerne mal ein paar Produkte zur Wiedergutmachung oder einen, ganz, einen halben Einkaufskorb dann bekommst. Auf jeden ähm, Fall. Und wer das weiß und das darauf anlegt, der macht das aus Prinzip und beschwert sich und kriegt dann jede Menge Produkte umsonst. Also das habe ich schon öfter gehört. dass Ja, Das gibt das das es so auch Listen
0: mit Leuten, die geführt werden und ausgetauscht werden, die das regelmäßig Ja klar, so schwarze Listen dann bei genau. den Unternehmen, richtig. Doch. Auf jeden okay. Fall. Ja. Ja, ja. Klar. Auch, unter, auch, auch bei Konkurrenz
2: macht. und also bei Unternehmen, die untereinander konkurrieren, die verständigen sich darüber.
0: Ja. 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 Die, die Leute, die in den Serviceabteilungen sitzen, die Serviceabteilungen sind meistens sowieso ausgelagert. Das sind dann irgendwie Kontaktcenter oder Kundencenter, die halt bei irgendwelchen ähm, Callcentern oder Dienstleistern äh, platziert sind. Und äh, da gibt es schon interne Listen. Hm von Leuten, die das gerne machen und auch mal wieder drauf rumreiten und die dann zum Beispiel nicht ganz erfassen, wie viele Marken zu Mars gehören oder zu Nestlé und was weiß ich nicht. Und dann halt ja, bei dem Versuchen, Punkt, bei dem Versuchen, bei dem Versuchen das dass das Konzern alles ist. unter einem Haus und, und unter einem Dach ist, das raffinieren manchmal nicht. Also das wird auch nicht bei allen so sein, aber ich kenne es von einigen, die das so machen, ja. Ich um, wäre es ja
2: auch viel zu anstrengend, genau wie es mir auch viel zu umständlich wäre, an sich Preisausschreiben teilzunehmen, <lacht> auch wenn du da immer irgendwelche Kleinigkeiten gewinnen oh, ja. kannst und so. Aber wenn man äh, die Zeit letztendlich dafür hat, dann lohnt sich das vielleicht.
3: Der Freund auch. einer Freundin hat die äh, PlayStation 4 dadurch bekommen.
2: Oha. Mhm. Durch, durch Glück oder durch Fleißarbeit?
3: Um, durch Glück.
0: <lacht> durch also kontinuierliches Glück. Meckern bei Sony. <lacht> nee,
3: nee, nee, nee. In dem Fall war es einfach äh, Preisausschreiben tatsächlich. Äh, hat mitgemacht und hat eine PlayStation 4 damals be bekommen vor einigen Jahren,
0: als sie rausgekommen ist. Ja, es kann ganz funktionieren. Ganz gut.
3: Ja, das das kann gebe funktionieren. ich weiter, aber hätte ich auch gerne gehabt. <lacht> ich Wollte ja, noch sehen. kurz zu,
0: den, zu dem Thema Online-Rezension sagen. Also ähm, ich gebe normalerweise auch, also die meistens wird man ja am Ende eines Essens gefragt, hat es geschmeckt oder sonst irgendwas, wenn irgendwas nicht passte, dann sage ich das da in einem freundlichen, ruhigen Ton. Ja. Ähm, habe dann auch schon durchaus Situationen gehabt, wo dann jemand aus der Küche kam, nämlich ich das dann auch nochmal erklärt habe, was mir da jetzt nicht gefiel. Äh, wo dann teilweise auch dann gesagt wurde, oh, entschuldigen Sie, und das ist nicht in Ordnung oder so. Und wo dann teilweise gesagt wurde, ja, aber das ist schon so gewollt oder so. Wo ich dann sagte, ja, aber das finde ich etwas seltsam. <lacht> ähm, also da, in, ich sag mal, in, in 90 Prozent der Fälle wird das freundlich und höflich aufgenommen und ähm, ja. wird dann teilweise auch ähm, mit so einem, ja, können wir Sie noch auf einen Kaffee einladen oder sonst irgendwas, wo ich dann auch meistens höflich ablehne und sage, nee, deswegen sage ich Ihnen das nicht. Ich sage Ihnen das, damit Sie das abstellen können. Ja, man, ähm, man muss sich auf das beiden Seiten
1: höflich sein, sein. ne? Ja, genau.
0: Also, und, aber bei, dem, bei diesem komischen Restaurant, wo der Kellner da die ganze Zeit neben uns stand, da waren auch noch ein paar Sachen mit dem Essen. Ne? Und äh, da ja, sagten okay. wir dann auch nach dem Essen irgendwie, ja, das war auch nicht so doll. Und dann sagte er, ja, okay, gebe ich mal so weiter. Und das war es aber auch dann irgendwie, was da an Reaktionen kam. Und dann war es so, es war quasi 22 Uhr auf einem Samstag. Wir waren quasi die Letzten in dem Restaurant. Keine Ahnung, warum um 22 Uhr schon kein Mensch mehr da war. Ähm, es kam dann auch die Rechnung. Man blieb neben uns stehen, damit wir die Rechnung unmittelbar begleichen. <lacht> okay. Lett. Und wir sind dann auch rausgegangen und hinter uns wurde abgesperrt.
1: Na, die hatten nur kein mehr.
0: Ja, die hatten keinen Bock mehr, das merktest du richtig. Und das war ja, dann halt so ein Punkt, wo ich das war dann der <lacht> Punkt, wo ich gesagt habe, okay, als ich zu Hause war, habe ich dann eine Review bei Google geschrieben.
1: Oha, das war, oha. Ja, da weil, dann also,
0: ja, dann war Ja, das war jetzt auch nicht vernichten, das waren einfach nur Fakten. Also ich habe gesagt, irgendwie, ich finde das ein bisschen komisch, wenn, wenn sich das Personal kontinuierlich äh, in unser Gespräch einmischt. Ähm, das Essen, das war nicht in Ordnung, das war nicht in Ordnung, das war nicht in Ordnung. Und als wir um 22 Uhr den, das Restaurant nach, also nach zwei Stunden Aufenthalt das Restaurant verließen, wurde hinter uns die Stahltür quasi zu, also das Absperrgitter <lacht> zugemacht und lautstark abgeschlossen, was ich auch ja. unglaublich ungastlich finde. Also ja, man es kann ist dann so, noch eine
2: Minute warten, bis die Gäste oder? Äh, ein paar Meter weggegangen sind. Ja, genau.
1: Ja,
2: ja. Du stehst da ganz so du kommst da gerade
0: raus oder so und hinter der sagt quasi oh, Tschüss, schönen Abend, rums.
1: Ja, wir, wir im Laden,
3: ja oder warten wir. Das
2: kommt. Vor, aber nicht so brutal, sondern es kommt einfach nicht Tschüss, danke, schön. Mit
3: einem Kick in den Hintern.
2: Und dann mache ich, also ich mache das Licht tatsächlich immer erst aus, wenn die Leute auch draußen sind. Aber dann.
3: Okay, das stimmt. Das, das ist richtig. Du hast hinter mir schon so oft abgeschlossen, also wirklich Volker. Ja. Oh, das
1: ist. Ich, äh, als ich an der Tankstelle gearbeitet habe, da ist halt das genaue Gegenteil. Denn mhm. also hier in Hamburg haben ja viele Tankstellen sowieso 24-7 geöffnet, das heißt, da hast du mhm. keine Probleme mit. Mhm. Öffnungszeiten und wir machen jetzt dicht, weil es ist immer offen. Ja. Ähm, ich habe aber auch mal auf dem Land auf einer Tankstelle gearbeitet und die hat auch um 22 Uhr zugemacht. Und da war es das Gegenteil. Ich habe immer versucht, so höflich wie möglich zu sein und zu sagen, jo, Freunde, ähm, wir machen jetzt zu. Also die Säulen draußen sind schon abgeschaltet, sie können nicht mehr tanken und dann stehe ich da vorne an dieser gläsernen Doppeltür, wo du dann irgendwie warten musst, bis sie zugeht und mhm. du darfst dich nicht bewegen währenddessen, weil sonst geht sie wieder auf und dann musst du aber trotzdem irgendwie versuchen oben oben an der Decke den Schlüssel rumzudrehen, damit das Ding auch zu bleibt dann, ja, was ich dann immer machen durfte, weil die Hälfte der Belegschaft nicht an diesen scheiß Schlüssel oben dran gekommen ist. <lacht> und und ähm, dann kamen da aber trotzdem noch Leute, die haben dann geklopft, die haben gemotzt, die standen draußen, haben trotzdem, obwohl das komplette Licht auch schon aus war, mit ihren Autos dort gestanden, diesen Zapfhahn aus der Säule genommen und in ihr Auto gehalten. Mhm. Und da kommt ja gar nichts, ja, und fangen an zu hupen <lacht> und so ein Scheiß. Das ist der Oberhammer.
2: Aber das ja. glaube ich, dass das bei Tankstellen einfach öfter vorkommt, weil es eben viele gibt, die ja später noch aufhaben. Bei normalen Einzelhandel wirst mhm. du das natürlich dann. Es kommt ja, auch ich, vor, dass bei mir mal einer ans Fenster klopft, wenn er sieht, ich sitze hier noch am PC ja. oder so Ja. und äh, meistens mache ich dann auch auf.
1: <lacht> ich glaube, es hat aber auch so ein bisschen was mit den, mit den Wertvorstellungen dahinter zu tun, weil also, wenn ich in einem Restaurant gearbeitet habe, das habe ich jetzt nur sechs Monate ja. oder so gemacht, da war dann ja schon der Anspruch, dass man natürlich höflich ist, genauso wie bei der Tankstelle, natürlich gar keine Frage, aber ich glaube, dass viele Kundinnen und Kunden bei einem Restaurant mehr Höflichkeit erwarten als bei einer Tankstelle. Also bei der Tankstelle zum Beispiel habe ich teilweise schon von Leuten gesagt bekommen, dann kommen da irgendwelche Arbeiter von um die Ecke oder sowas, ja. Und die haben mir dann erstmal gesagt, Alter, wenn du mich doch einmal siehst, ja, dann kommen wir nie wieder, ja. Wir duzen uns bitte. Mhm. Und wo dann eher so die, die Arbeiterklasse durchdringt, sage ich mal, wo es dann eher direkt wird. So irgendwie.
2: Also die waren sauer, wenn du zu höflich und förmlich warst.
1: Ja, nicht sauer, aber man hat dann schon mal so einen Spruch gedrückt bekommen, so ein bisschen. So nach dem Motto, ja, du bist ja auch hey, alt. Also. So.
2: Ja, machen wir hier nicht hier auf hier Intellektueller und.
1: Genau, 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 sondern ich weiß glaub, ich nicht. Schwitten nicht, nicht so geschwollen. Genau. <lacht> ja, das genau. sage ich
3: tatsächlich aber auch den Kunden gerne, weil ich meine, ich fühle mich jetzt nicht so alt und wenn mir denn eine Ach, das Dame das oder sowas, ja, wenn die dann kommt, so könnten sie. Also mittlerweile sage ich auch nichts mehr, aber vor allem wenn die jetzt auch in meinem Alter sind oder so, und dann sagen sie, sie bin ich. Kannst du ruhig du sagen. Also, so. Das mache ich aber auch nicht. Ja. Ich zwischen uns jetzt auch nicht. Und ähm, ich fühle mich, du. fühl mich nicht wie sie. Ja, ist, mhm. das so. ist halt auch einfach. Weiß nicht,
1: ich finde Duzen
2: super angenehm.
3: Ja, gebe ich dir recht.
2: Wenn du aber so einen Laden mit so einem Hobby-Geek-Bedarf hast, ist das Dutzend auch eigentlich ja, der Normalfall. Natürlich. Ne? Ja, natürlich. okay. Ja.
0: Finde ich auch etwas leichter, als wenn du jetzt ein Bekleidungsgeschäft für Herren hättest. Ja, ja. ja genau. genau. Na, also, so. Äh, ich, das steht dir super. Ja,
3: ja, 1000 <lacht> ja, da würde ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, das, das kommt natürlich immer auf, den, auf die Umgebung drauf. Ja. An, also Shirley klar.
0: sagte ja vorhin, man muss da im Einzelhandel oder im, im, im Dienstleistungsbereich immer, immer freundlich sein. Ich finde auch nicht unbedingt, also oder, oder höflich oder was auch immer, ich finde man muss sich professionell verhalten. Also das ist ja. man kann sich auch verhältnismäßig neutral verhalten. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Also ich brauche niemanden, ja. der mich, äh, hallo, guten Tag, irgendwie, was so dieses aufgesetzte, fröhliche oder freundliches brauche ich nicht. Ähm, ich, mir ist schon klar, dass derjenige das nicht macht, weil er da unglaublich Spaß dran hat, sondern weil es sein Job ist.
3: Das ist für… Ne?
0: Das kann ja auch zusammenpassen ähm, und wenn das ja. echt ist, dann ist das ja auch nett, aber wenn das so ein bisschen gekünstelt kommt, finde ich das schwierig.
3: Es kann auch Leute verschrecken. Das ist mir, also in Korea ist es ja, das ist wahrscheinlich auch in Japan, aber in Korea ist es ja schon etwas extremer, was, der, was den Kundenservice anbetrifft, wo die Leute mhm. dir da tatsächlich teilweise folgen. Oder wenn man nur draußen steht und sich die Sachen anguckt, und dann kommen sie nach draußen und äh, entweder auf Koreanisch oder gebrochenem Englisch oder einige auch gutes, gut Englisch. Aber ist es ist dann immer so, oh ja, kommt doch rein, kommt doch rein. Und ich bin so jemand, ich bin sehr introvertiert. Ich hau ab. Mich, mich verschreckt man damit. Wenn man mhm. zu äh, höflich ist und sowas oder helfen möchte, ich bin dann weg, weil ich, ich, ich brauche meine Ruhe dabei, ja, mir, geht mir auch so. Ich will nicht jemanden die ganze Zeit haben, der mir über die Schultern schaut. Und das ist in Korea, vor allem in, halt in Straßenläden und sowas, ziemlich extrem. Jetzt in größeren Geschäften, wie bei H&M, was es da ja natürlich auch gibt und so, ähm, etwas weniger, aber kleinere Geschäfte, die dann halt auch eine einzelnen Person oder sowas gehört, so Einzelhandel, ähm, ja, ist schon sehr, sehr aufdringlich in bei sowas und kann sehr, sehr unangenehm werden. Also ich kann ja schon verstehen, dass man da auch keine Lust drauf hat teilweise. Sondern es gibt es
0: gibt's in Deutschland ja auch teilweise, wenn du so kleinere, etwas putzigere, originelle Läden siehst, die dann so, wo die Inhaberin oder der Inhaber drin stehen und die dir dann erstmal ihre halbe Lebensgeschichte erzählen, nur weil du ins Schaufenster guckst. <lacht> ja, Das ja. finde ich dann auch ein bisschen schwierig manchmal. Teilweise ja, sind die auch sehr nett. Also dann äh, es kommt ja immer darauf an, also das ist ja sofort ja so eine Situation, wo du ja von der, von der sachlichen Kaufebene oder Geschäftsebene runter bist. Und wenn dann derjenige dir nicht zusagt, dann wird es ganz schwierig, finde ich. Ne? Dass man dann so ja. denkt so, oh, was für ein Sabbelhaini. Also, oh, Aber genau
1: ey. aus diesem Grund gehe ich in solche kleinen Eckläden oder sowas schon fast gar nicht erst ja. rein, hm. den allermeisten Fan, hm. Weil ich ganz genau nicht weiß, ich weil das ist halt auch ein Klischee, was man so im Kopf hat, so sage ich mal. Mhm. Ja, aber wenn dieser Laden halt nur fünf Quadratmeter groß ist, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass dann da die, die angestellte Person mit dir dann redet oder so. Weil das dann eben, wie du gerade schon meinst, der Inhaber die Inhaberin ist und die hat das dann selbst gemacht, die Person alles, was auch immer, dass das dann irgendwelche, keine Ahnung, du bist im Souvenirshop von Schloss Neuschwanstein und dann sind das kleine Keramik-Nachbauten davon oder sowas und dann... Mhm kommst du da einfach nicht mehr raus und deswegen habe ich da überhaupt keine Lust drauf und ich meide so etwas, weil, weil ich selbst in der Öffentlichkeit richtig gerne für mich bin. Mhm. Ich, ich muss mhm. keine Menschen um mich rum haben irgendwie. Ich finde es super angenehm, wenn die Leute weg sind.
0: Das ist das finde natürlich sagt, eine
2: Mentalitätsfrage. Ne? das ist natürlich Klar, äh, klar auf total, jeden
0: Fall. Total. Es gibt ähm. auch Leute, die ja total drauf abfahren.
1: Ja, auf jeden also, Fall. Ne? Also mein, mein, genau.
2: Ich lasse also, äh, ich, ich, ich da jetzt mal über das extremste Beispiel, das ich in dieser Form kenne. Aber auch das finden einige toll. Holger und Mario kennen den nämlich auch. Es gibt einen okay. Händler, der immer auf der Film- und DVD-Börse steht. Mhm. Und der verkauft so Bücher, Filmbücher, Filmprogramme, alte Bilder. Der hat so ein paar seltenere, besondere Sachen. Also alles Mögliche. Ne? Mhm. Aber du kannst von dem nicht nach dem Preis eines Buches fragen, ohne dass du die komplette Herstellungsgeschichte des Buches und, wie, 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 und was das normalerweise kostet und wie viel und oh. äh, dass er daran mitgearbeitet hat und wem er das besorgt hat. Oh. Ich habe ja wirklich öfter schon gesagt, ist es möglich, bitte einfach nur den Preis zu erfahren? Ich möchte wirklich nur wissen, was das Buch kostet. Äh, und nicht wird äh, die komplette Herstellungsgeschichte noch erfahren oder wo schon überall gewesen ist. Mhm. Und das ist an sich nicht möglich bei dem. Das ist wirklich nicht möglich. Mhm. Der möchte einfach nur erzählen und sein Wissen und, und was halt, der will einfach nur schnacken. Und ja. das ist du kommst da unter einem Dauergespräch nicht, nicht raus und, und, und Mario und Holger lachen immer, weil ich mich aber schon mal beschwert habe und finden den putzig, aber ich finde es anstrengend. Es ist echt anstrengend.
1: Ja, ja aber verkauft er denn dann auch noch was? Ja,
0: aber sehr wenig.
2: Ja, schon, aber <lacht> ähm, du kommst ja auch nicht dran, wenn du mal was fragen willst, weil er sich ja gerade mit einem anderen Kunden unterhält
1: und das dauert halt eine Verständnis. Ja, yeah, okay, verstehe.
2: Ja? Ähm, also es scheint ihm auch nicht so wichtig zu sein. Ich glaube, der ist wirklich mehr, um zu reden da hm. und, und um ja, es zu geht erzählen. Halt
1: ja, wie, wie Dirk schon meinte, es gibt halt solche und solche. Ne? Ich hätte ganz gerne einfach nur den Preis gewusst, ähnlich wie du, und ja. habe keinen Bock auf irgendwelche kleinen Eckleben, wo die Leute mich zutexten. Aber, und das war eben das Schlimmste, als ich noch damals mit meiner, äh, mit einer, meiner, also mit meiner Freundin zusammen war, ähm, sie liebt sowas, ja. Und die geht dann super gerne in solche kleinen Läden ja, und redet okay. mit den Leuten, die deren Lebensgeschichte erfahren. Und die reden dann da, und dann stehen da so zwei Menschen, und die unterhalten sich und freuen sich an, und ich stehe da halt neben, und ich habe so Langeweile, ja, und ich gucke mir irgendwelche Porzellangeschichten, an die mich nicht die Bohne interessieren. Das Aber ins Handy zu gehen wäre halt auch unhöflich, weil man ja noch irgendwie so halb mit dem Gespräch machen. drin hängt. Ich weiß nicht, ich, ich war da noch irgendwie zu so höflich. Und irgendwann habe ich mir einfach angewöhnt zu gehen. Ich habe da einfach gesagt, ja ey, schnackt gerne noch, ich gehe raus, eine Runde spazieren oder so. Ciao und bin dann weggegangen.
3: Das, das ist, gut, ist für mich so ein bisschen... Eigentlich. das.
1: Hm?
3: Ich finde, das ist eigentlich ein guter Kompromiss, weil wenn die reden möchte, sollen sie reden. Und wenn man dann sagt, dann kann ich ja wir selbst noch rumgehen und andere gelegen gehen, die einen vielleicht selbst interessieren. Aber so ist das finde ich ein guter Kompromiss. trifft man ja. sich danach halt wieder, wenn sie rauskommt oder sowas. Ja. Well.
1: Ja, also ich, ich ähm, wollte meiner Freundin halt den Spaß halt auch nicht nehmen so, weil sie hat da ja wirklich Spaß dran so und ja. die Verkäuferin da anscheinend ja auch so. Sollen sie das halt machen ja. und dann gehe ich halt nochmal mal alleine runde raus oder so ja.
0: Das Aber ich
2: betrachte so das ja auch immer aus kaufmännischer Sicht und ich halte das halt für furchtbar ineffizient. Also, wenn du jeden Kunden so besabbelst und, und, und betüdelst und die ganzen Aufwand, den du da treibst, ähm, ja. und du weißt ja auch immer gar nicht, was am Ende dabei rauskommt, ob sich das überhaupt lohnt. Mhm. Ähm, also, aus rein kaufmännischer Sicht äh, weiß ich nicht. Also, das äh, ist, ist, ist nicht mein Weg, sage ich mal. Ähm. Also,
0: also, ähm, für, für, für mich ist das so ein bisschen so das Äquivalent zu diesen. Amerikanischen Rezeptblogs. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Irgendwie, wenn man dann mal ein Rezept für irgendwas sucht, was halt auch eventuell eher aus dem, aus dem amerikanischen Bereich kommt oder so, und man dann da, bevor man zum Rezept kommt, erstmal so drei Seiten Einführung liest, wo die Person dieses Rezept gefunden hat wo sie war, als sie das zum ersten Mal kochte, in welcher Situation sie sich befand, welche Lebensumstände und so, wo ich nur so denke. Ja, das ist ja
2: genau das Gleiche wie mit meinem Filmfuzzi. Genau.
0: Ja. Was echt überhaupt nicht interessiert, ne? kommt zum Rezept. Ich will wissen, wie viel, wie viel 100 ja. Gramm Mehl da reinkommen. Also das ist, ich will nicht wissen, ob du deine Tage hattest oder nicht, als du das geschrieben hast. Also das ist so, das interessiert <lacht> doch echt kein Schwein, oder? Puh, das ich weiß Aber
2: doch, in einem persönlichen Blog, da musst du auch immer eben deine, deine persönlichen, oder musst Emotionen wecken, hat sie wahrscheinlich irgendwo gelesen, ja, die Leute ja. irgendwie für dich
1: interessieren. Also ich
3: denke, es man sollte es trennen. Also, so dass man das halt zwar beides hat, aber dann kann man sagen, so und jetzt persönliche Story dazu für die, die es interessiert, halt Rezept und dann persönliche Story ist, finde ich, effizienter, falls es Leute interessiert eine und die, Sprungmarke.
2: die es nicht. Wir brauchen eine Sprungmarke. Ja. Ja, ja irgendwie sowas, genau. natürlich
0: in Blogs und so weiter ist das natürlich einfach deswegen gemacht, als dass dann möglichst viel Werbung geschaltet werden kann. Du klickst dich erstmal durch drei Seiten durch, bevor du dann beim Rezept landest. Und dementsprechend hast du schon vier Klicks irgendwie generiert, die dann irgendwelche Werbebänner ausgespielt ja, ja. haben. Also, aber es gibt ja auch das Gegenteil. Das Gegenteil ist ähm, äh, der Leica-Store in Hamburg. Ah, Leica, ja, Kameramarke, deutscher Hersteller, so der Erfinder der 35mm-Fotografie im Prinzip. Also eine Kameramarke mit großer Tradition, sehr begehrte Kameras, die sehr mechanisch arbeiten und Schweinegeld kosten. Ich habe mit Leica angefangen zu fotografieren, habe dann zwischendurch aufgehört, habe jetzt wieder eine und da ist es so, wenn man im Leica-Store ist und dort eine Kamera kaufen möchte, gerade auf einem Samstag oder so und ich habe das tatsächlich mal die Situation gehabt, dass ich so hingegangen bin und zu meiner Freundin damals gesagt hatte, ich gehe da mal eben kurz rüber und gucke da mal nach der neuen Kamera, ob die die haben und dann da stehe und dann stehen da so drei ältere Herren mit ihren alten Leikas um Hals, so diese Herrenjuwelen, ne, in so Ledertäschchen und halten die Verkäufer stundenlang im Schnack auf.
2: Also da geht es von den Kunden aus? Meine da
0: geht es ja. von den Kunden aus die yeah. erzählen halt was sie welches Objektiv sie wo mal gesehen haben und ausprobiert haben und, und die sind sehr höflich da die Verkäufer oder die, die Mitarbeiter aber teilweise merkst du auch schon ja ich habe aber hier auch noch zahlende Kundschaft oder potenzielle zahlende Kundschaft die an die würde ich auch gerne nochmal. die dann auch dann teilweise sich so sehr kompliziert dann rauswinden ich Spreche gerade mal mit dem mit dem Herrn da drüben. Ich, ich weiß was der will und ich komme dann gleich wieder so nach dem Motto. Ne? Das Ist doch ein Kompromiss auch eigentlich. Ja, aber super schwierig. Also ich war da mal ja. tatsächlich, habe ähm, irgendwie für ich glaube knapp 8000 Euro Kamera und, und Equipment gekauft. Ja, moin. günstig. Und, 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 und währenddessen standen da irgendwelche, stand da ein Typ daneben irgendwie der ein Mitarbeiter die komplette Zeit, in der ich gekauft habe, plus nochmal Vorbereitung und Ausprobieren und was weiß ich nicht, äh, vollgetextet hat mit seinen, mit seinen Fotogeschichten. Also, <lacht> ja. Wo du dann auch so denkst, ja okay, ja. also so Hobbyisten ist ja das ist ja auch wichtig in der Branche. Ne? Also da sind natürlich auch viele Leute, die dann gerne erzählen und auch ein bisschen Austausch haben möchten und so weiter. Das ist ja auch alles prima. Aber das ist natürlich auch schwierig dann, ich könnte mir vorstellen, also sobald das, ich habe das Gefühl, dass also sobald das in diesen in diesen Hobbyistenbereich reingeht oder in diesen in diesen Fanbereich, ne, Fanatic-Bereich reingeht, äh, dass das dann schnell mal so der Fall sein kann. Ist das bei dir auch, Volker, dass die dich voll texten?
2: Ja, ähm, die Leute erwarten manchmal so erstaunliche Sachen, finde ich. Die fragen dich dann. Ähm, ähm, also ich habe die Anime-Serie gesehen. Äh, Gehen Sie mir mal den Band in, in dem Manga, in dem die Geschichte genau an der Stelle weitergeht. Mhm. Äh, und dann sage ich, das weiß ich nicht, ich habe die kompletten 40 Bände nicht gelesen, das kann ich dir so nicht sagen. Und dann mhm. sind sie manchmal ganz erstaunt. Dass man so, oder sie sprechen dich halt so an, sagen dir gerne die japanischen Originaltitel, ja. weil sie auch eigentlich <lacht> ganz stolz drauf sind, dass sie die können. Ja. Aber ich weiß dann nicht, was sie meinen, weil ich habe ich hab natürlich alle Titel im Kopf, die bei uns auf Deutsch erscheinen sozusagen. Yeah. Da sage ich, sag mir bitte, wie das bei uns heißt, sonst kann ich, äh, klingt das zwar toll, aber ich weiß nicht, was du möchtest. Und die erwarten dann teilweise, dass du genauso fanmäßig drin bist mm. als Verkäufer. Mm -hmm. Und dass du quasi alles kennst und gelesen hast oder gesehen hast, was du auch im Laden im Angebot hast. Und das ist natürlich nicht der Fall.
0: Mm. Ja. ja, wahrscheinlich ist das bei Fans allgemein so. Ne, unabhängig ob es jetzt Kamerafans sind oder, oder Anime-Fans und Manga-Fans oder äh, in Sportläden ist es wahrscheinlich auch so. Also ich könnte mir vorstellen, dass so ein Sportschuhverkäufer auch äh, durchaus lange Diskussionen mit ambitionierten Marathonläufern führen muss, welcher Schuh wie federt.
2: Ja,
1: könnte sein.
2: Und äh, also ja. zum Beispiel meine Aufgabe ist, ist ja eher, ich weiß, wo was ist, wo man es findet. Ich kann mhm. gucken, ob man es bestellen kann. Ich weiß, kann auch sagen, wann was rauskommt. Also noch die,
3: vielleicht das Genre. Also
2: die Daten an sich. Ne? Mhm. Aber ich kann ja nicht den kompletten Inhalt jedes Bandes erzählen oder genau wissen, ob die Geschichte da weitergeht oder ob das eine ähnliche Geschichte ist. Na gut, dafür habe ich ja euch hier manchmal noch, die dann ja. ein bisschen mehr tatsächlich von den Sachen auch konsumiert Hatten
3: haben. Wir auch heute erst...
2: Es hilft natürlich, aber trotzdem ist manchmal so dieses verdutzte Gucken, dass du irgendwas nicht kennst oder nicht gesehen hast, weil du das doch verkaufst. Mm. Das ist schon manchmal ganz
0: putzig.
3: Mm. Oder nervig. Kann auch sehr nervig werden. Wie ja, findet ihr das denn im Buchhandel?
0: Im wenn, Buchhandel, äh, wenn jemand von euch noch Bücher im Buchhandel kauft. Ich habe es deswegen aufgegeben. Nämlich dieses, äh, du kaufst ein Buch und gerade in den kleineren Buchhandlungen, also nicht so Thalia oder so, in den, in den großen Ketten, sondern in den kleineren Buchhandlungen kaufst ein Buch. Und dann kommt so, ja, also haben Sie das hier schon gelesen? Das ist total toll. Das ist also auch so ein ähnlicher Stil hier. Oder das hier kann ich Ihnen auch empfehlen. Also so dieses äh, extreme Empfehlungsmarketing, was dann da irgendwie hinterherkommt. Echt? Ja, wo ich dann, Hab also gerade kleinere Buchhandlungen okay. schreiben sich das, glaube ich, sehr auf die Fahnen. Krass.
2: Das gehört ja auch zu deren. Äh, es ist ja oftmals zumindest die verbreitete Sicht, dass das deren besonderer die Kompetenz, Talentboy ist, ne? ist ja. ne? sozusagen, dass sie die Kunden beraten und dass sie sich auskennen. Das mag auch von vielen gut finden. Findest du ja auch immer so bei den ganzen Büchern, Empfehlung von Frau so und so oder Tipp des Monats von Herrn Dingster, da, äh, dass die das alles selber auch gelesen und wissen, wovon sie reden. Das müssen sie natürlich mhm. auch, äh, auch irgendwie deutlich machen in dem Sinne. Ich glaube, das wissen aber auch viele zu schätzen, vermutlich. Ich denke, sonst noch machen? ähnliche hat, mhm. Kann ich auch vorstellen? Ja.
3: Ich meine, hier, hier ja. bei uns ist es so, es ist fragen zwar einige, ob man, also ich, ich habe das gelesen, kennst du irgendwelche ähnlichen Sachen, haben wir halt auch ja, öfter klar. mal, wo dann halt natürlich, also dann halt eher ich oder die anderen äh, Mädels halt äh, dann natürlich ein bisschen mehr Informationen geben können und dann auch teilweise gerne tun, aber von uns, also zumindest bei mir ist es so, von mir aus, Mache ich das nicht. Also wenn da jemand mit einem Manga kommt, will er den haben oder nicht, interessiert mich nicht. Das Einzige, wo ich darauf reagiere, ist, wenn der ein Manga vielleicht doppelt hat und dann zweimal die Eins da ist, dann würde ich was sagen. Aber ansonsten, kauf was hm. du willst. Wenn du was fragen willst, frag, aber cool. also der Rest ist Also Tipps oder
2: überlegen, was dir gefallen könnte, wenn er das und das mag, das machen wir auf Nachfrage. Genau. Aber nicht von selbst. Ja.
1: Nee. Hm. Also aus Buchhandlung kenne ich das nicht, aber was ich schon bei unterschiedlichen, also ich war in meinem Leben viermal in einer Filiale von Jack and Jones, Ja. Und die scheinen so eine Zentrale zu haben mit so einem zentralen Register von wegen, was du wann sagst und was nicht. Denn jedes Mal, und das waren vier verschiedene Filialen, wurde ich dann am Ende, nachdem ich etwas gekauft hatte, noch so gefragt, ja, sag mal, Kollege, willst du noch ein paar Socken mitnehmen? Und ich sag, ne, ich habe mir eine Hose gekauft, ich brauche keine Socken, danke. Und mir wird jedes Mal, wenn ich zu einem fucking Jack and Jones gehe, ja, noch, noch gefragt, möchtest du noch Socken mitnehmen? Und ich sage, for free? Nee, natürlich nicht zum Kaufen. Ja, nein, danke, ich habe welche. Wenn ich Socken brauche, dann kaufe ich mir welche, Bruder. Danke für die
0: Empfehlung, ja. Bruder. aber nein, danke. Ja, aber das kriegen die morgens ja, wahrscheinlich, das irgendwie das gesagt, dass wir das war spontan. Ja, genau, genau. Hingesagt,
2: aber ist wahrscheinlich denen genau vorgegeben, dass sie das fragen
1: müssen. Ne? Gehe ich halt auch so von aus, ja,
0: genau. Das kenne ich aber auch. Ich frage mich gerade, woher ich das kenne. Das dann auch teilweise ja, so total krude krude Fragen noch kommen. Möchten Sie noch einen Sohn so mitnehmen? Äh, nein.
3: Oh, wie heißt das? Ich ja, habe das bei cool. Mac Paper. Äh, ich hatte da einmal auch mich beworben und sowas auf einen Job und bla. Äh, und die haben ja dann auch bei der, also wo ich eingearbeitet wurde, ich habe den Job dann nicht gemacht, aber wo ich dann eingearbeitet wurde, äh, wurde auch gesagt sozusagen, jedes Mal wenn ich was verkaufe, ich muss fragen, ob sie vielleicht das hier, was vorne dann auch meistens ausgestellt mhm. Mhm. ist, ob ich das haben möchte. Oh, muss ich fragen. Ja. Und bin ich halt so, okay. Und ich hab, mir ist es schon aufgefallen, viele vergessen das dann natürlich, mich persönlich interessiert es nicht, aber immer, wenn ich da irgendwas gekauft habe, ähm, wurde ich dann also sehr oft gefragt, so möchte ich das, möchte ich das und ich habe dann meistens kein Interesse und ich sehe das ja schon, weil es vorne ausgestellt ist und wenn ich es haben wollen würde, würde ich es mir nehmen, aber ich will es ja nicht. Ja. ja, ja das also ist
0: das teilweise auch, wie gesagt, also ich komme gerade nicht drauf, welcher Laden das war, aber das war so eine Kombination wie, wie Dien jetzt gerade sagte, also Socken und Hose, ne? das ist ja noch so einigermaßen ja. gleiches Universum. Aber das ja. war so, was ich kaufe ein Shampoo <lacht> und dann kriegst du die Frage, möchten sie noch eine Nagelschere kaufen?
1: Alter, ohne Scheiß, wir hatten sowas richtig ähnliches und zwar, ich habe hier in Hamburg in dieser Esso-Tankstelle gearbeitet mhm. und die haben die Deutschland-Card, was ja sowas wie Payback mhm. nur in Anlass ja, ja, ist, okay? Ja, ja. Ja. Und zunächst mal kam dann irgendwann, 2018 oder so, war das glaube ich die Anweisung vom Chef, jo, jedes Mal, wenn jetzt Leute tanken kommen, dann fragst du, ob sie die deutschland mhm. dabei haben. Ich sag ja klar, mache ich, Chef, habe ich nie gemacht, mir egal. Ähm, weil ich das einfach, also wenn die Leute sich dafür interessieren, dann machen sie das von sich aus, denke ich. Ich muss mhm. die nicht auch noch zusätzlich zuballern. Die Leute wollen tanken, die wollen kurz rein, wieder raus und ab dafür wegfahren. Das war so immer meine Philosophie und bisher hat sich auch niemand darüber beschwert. Ähm, und der größte Witz war, als dann äh, eine Kollegin neben mir stand und dann hat sie gefragt, ja, haben Sie die Deutschlandkarte? Oh ja, danke, dass Sie mich erinnern, toll. Ja, man kann ja auch jedes Jahr was da gewinnen. Ne? Was kann man denn bei Ihnen hier gewinnen? Ja, Töpfe. Ja. Ah! Nice. Erst mal ans Essen denken, wenn du tanken fährst. Ich weiß nicht. Ja,
2: egal. Du kannst das was gewinnen. Das reicht doch.
0: Ja, genau. Ja, aber Töpfe, Digga. Was?
1: was? Ja, ich mein, ein Menge Auto, hätte ich verstanden. Ja. Ein Jahr gratis tanken. Verstehe ich auch. Aber Töpfe? Ja. Was zur Hölle? Das,
0: ist, das sind so diese, diese Logiken. Ich habe von der Metro heute irgendwie was gekriegt mit... Genau, das ist noch Kauf, übrig geblieben. Kauf, kaufen Sie für 200 Euro und Sie kriegen Kopfhörer.
1: Ja, ja.
3: So <lacht> Mensch,
0: das hätten wir mal heute machen sollen. Ja. ja. genau, da hättet ihr euch nicht einen Kopfhörer teilen müssen. Genau,
2: weil das kann man ja jetzt gar nicht sehen, dadurch, dass wir Shirley spontan dabei haben, dass wir uns ein Mikrofon und ein Kopfhörer teilen. Ihr könnt Kopfhörer ja noch ein Selfie teilen. machen. Fragt nicht, wie das aussieht oder machen wir ein Foto davon. Ja, einen ja Foto ihr könnt ja ein, ein Selfie machen, ich, ich ja, hau ja, das auf ja, Telegram raus dann. Auf jeden Fall. Wir haben ja einen eigenen <lacht> Telegram-Kanal mhm. für den Podcast. Ja, ja. <lacht> Ähm, oder auch, was mir da auch noch einfällt, äh, es gibt ja eine Kaufhauskette, die auch Kaufland ja heißt, wo ich wirklich am Ende an der Kasse immer gefragt werde, oder wurde, weil ich kaufte da seit der Zeit nicht mehr, war alles in Ordnung mit ihrem Einkauf, diese Floskel immer so <lacht> am Ende, ja. Ja. war alles in Ordnung mit ihrem Einkauf. Und da habe ich zehnmal gesagt, ja, ja, war oh, das es. Ein Supermarkt, und oder? Ja, ein großer Supermarkt. Und irgendwann ich, bin ich dann angefangen, originell zu werden und habe gesagt, ja, es ist nichts dramatisches oder spektakuläres passiert, auch heute wieder nicht. Es war alles in Ordnung. Oder also gar ist alles alles in Ordnung mit ihrem Einkauf, sage ich, das weiß ich doch jetzt doch nicht. Das weiß ich doch erst, wenn ich Produkte zu Hause ausprobiert habe. What the <lacht> fuck? <lacht> Naja, also irgendwann, weil es mir einfach zu blöd war, irgendwie so, habe ich dann versucht, weil ich weiß, dass die das auch hassen, wenn ein Kunde dann versucht, eine originelle Antwort zu geben, das ist mir schon klar, aber es war mir dann auch egal.
1: Ich wollte gerade sagen, die denken sich doch wahrscheinlich aus, also, was ist Volker denn für einer, was ist das für dumme Antworten, die er mir gibt gerade? Ja. <lacht>
0: Ja, auch, also da, da muss man sich natürlich auch ein bisschen fragen, was das für Marketingverantwortliche sind, die dann verfügen, dass was alle Mitarbeiter die diese Beschreibung. Vielleicht also, gibt es ehrliche Leute,
3: die dann da ankommen, ja, das und das und das ist etwas unangenehm, wenn man da ran möchte und das ist zu hoch ja, das oder Das hätte sowas. in dem Regal also, stehen sollen.
2: Das ist wahrscheinlich damit gemeint, ja, ja. Aber dies war alles in Ordnung. Ich meine, ja, es war toll. Es
3: war, es war, es war, es war normal. Erhellig. Danke. Ja, aber es war ihr
0: glaubt doch nicht, dass wenn wenn du da jetzt tatsächlich Feedback gibst, dass das irgendwo landet?
3: Nö. Die merken sich das locker auch nicht, das interessiert wahrscheinlich keinen.
0: Ne, genau, ja, es geht einfach fragen, um die dieses, uns, ja. Das geht nur um dieses ja. we care. Genau. So, also so mhm. dieses yeah, care Gefühl. a little bit
3: less, please. Ja,
0: genau. und klar, wenn ja.
2: die, die müssen das fragen, es ist von oben verordnet, und wenig. nicht, ne? Dann, mhm. Aber wir ah. wissen, gesagt, ob was, es da Leute gibt, die,
0: die sich beschweren, wenn sie nicht gefragt werden.
3: Aber apropos Einkaufen, ich bin jetzt, ich, dadurch, dass ich jetzt erst vor kurzem zurückgekommen bin, muss ich mich ja auch erstmal umstellen, weil es gibt, sind hier ja auch unterschiedliche Einkaufsmöglichkeiten. Dass man, bei Edeka muss man sich jetzt einen, einen Einkaufswagen nehmen. Ich wollte da auch schon, also es ist ja nicht überall ja. so, dass man überall sich irgendwie einen Einkaufswagen oder sowas nehmen muss, aber für mich war es so, mhm. in Korea, man kauft halt im Prinzip normal an. Also es gibt auch keine Begrenzungen oder sowas größtenteils, äh, was normales Einkaufen anbetrifft. Aber wenn man dann, ähm, als ich dann hierher gekommen bin und dann wollte ich hier, bevor ich in den Laden bin, äh, zu Edeka. Und ich, ich wollte einfach schnurstracks durch. <lacht> Wurde ich auch erstmal aufgehalten hier in einem. Ne, ne, ne. Ein Wagen und ich bin auch so, okay, das ist ein super kleiner Edeka, Da wirst da du mit dem Wagen, kommst du mit dem zweiten Wagen gar nicht durch. Das heißt, man musste da so, ich wollte nur ein dummes Wasser kaufen, äh, damit ich hier nicht verdurste und musste da an so vielen Leuten vorbei, wo ich dann so war. Ich musste irgendwie um die Gänge ja. herum, um da durchzukommen. Das hat mich, hat mich auch aufgeregt. Ich gedacht, so ist, einfach
2: schnell Wasser kaufen geht hier nicht mehr. Nee,
3: so einfach schnell Wasser kaufen geht hier nicht mehr. Aber auch die anderen Läden, also das meiste ist eigentlich relativ normal, außer dass es halt Begrenzungen gibt. Und ich glaube teilweise, dass, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, dass ich ja halt diese. Weg, diesen Weg, man darf nur in diese Richtung gehen. Ich erinnere mich, als ich im Juli ja einmal hier war kurz, da durfte man mit dem Einladen nur diese Richtung gehen und man durfte nicht in die andere Richtung gehen. Nein, nein, das, das war, da wurde ich auch schon angemerkt, wo ich so war, okay, sorry. Also das... das ist teilweise so komisch. Ja,
2: es macht halt auch jeder anders. Ja. Und es ist nicht so, dass du wirklich... Das ja nicht einheitlich. Jeder denkt sich da selber was aus, wie er es für richtig und, ja. wir, haben hier und so ein,
0: wir haben hier so einen kleinen Krämer um die Ecke, der Laden hat vielleicht so 100 Quadratmeter. Da ist es tatsächlich so, da kommt man rein und geht einmal im Uhrzeigersinn quasi rum. Das ist aber halt auch, der Laden besteht halt auch nur aus einem Mittelteil und so einem U. Ne? Also ja. man, man geht quasi tatsächlich genau einmal im Kreis. Und da finde ich das völlig okay, dass er da auf dem Boden gemalt hat, bitte in diese Richtung und dann bitte alle in diese Richtung gehen, damit wir halt hier einigermaßen Abstände halten können. Das finde ich da völlig nachvollziehbar. Aber ansonsten, in der Tat, finde ich es ein bisschen albern, wenn halt, wo hatte ich das neulich gesehen, irgendwie ein Riesenladen und dann ähm, waren da auf dem Boden auch so äh, Pfeile eingezeichnet. Mensch, was war denn das? Ich glaube ein Supermarkt. Nee, äh, so ein so, 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 ähm, Tiernahrungsbedarf. Und da, da waren halt auch so Pfeile auf dem Boden eingezeichnet, wo ich auch so dachte, ja, aber äh, Leute, ich will jetzt von hier direkt zur Kasse, wenn ich jetzt diesen Pfeilen folge, ist das genauso wie bei Shirley, dann mache ich hier ja. lauf ich über Dresden quasi, ne, also so ein ja. Weg. Also, total schwachsinnig. Also, vor allen Dingen, wenn keiner im Laden ist, dann kommst du dir halt noch bescheuer davor, wenn du dann ja. auf diese Pfeile guckst und diesen Pfeilen folgst.
1: Ja.
2: Wie bei Ikea in der Möbelausstellung, ne? Wo du, wenn du nicht Uff. weißt, wo die Abkürzung oh, ist, ist <lacht> einmal ist komplett nervig. das Obergeschoss durchqueren darfst, bevor du da hinkommst. Ich will auch immer alles kaufen.
3: Ja, Mann. Lass mich ja, jetzt noch Ikea hat, ja,
0: Ikea hat ja auch Click and Meet jetzt. Kannst du dich ja, dann ich eine Stunde... Mich
3: imitiert, als ich heute angerufen wurde. Click and Meet. Ich war so, was ist das?
0: Kenn ich auch nicht. Was ja. ist das?
3: Ich glaube, man du muss online dann irgendwie Bescheid sagen, dass man da einen Termin hat und dann kann man ja. vorbeikommen. Also es ist ja so. so,
2: also ich bin jetzt ja privilegiert, ich darf ja als Buchhandlung tatsächlich genau. normal öffnen, unabhängig vom Inzidenzwert. In den mhm. meisten Bundesländern liegt der aktuell zwischen 50 und 100 und das bedeutet, die Läden dürfen öffnen, nach Termin Kunden empfangen, einen auf 40 Quadratmeter. Mhm. Und da habe ich mich schon gefragt, wie das für große Läden, also Karstadt, Ikea, Saturn, ob das in irgendeiner Form Sinn machen und betriebswirtschaftlich vernünftig sein kann, den Apparat hochzufahren, das Personal wieder reinzuholen, Strom anzustellen, wenn du einen Kunden auf 40 Quadratmeter nach Termin dann dienst Das kann doch eigentlich nur Symbolpolitik sein, oder? Also ich würde eigentlich sagen, schon. es ist
0: Symbolpolitik und nach dem, was ich jetzt in der vorvergangenen, nee, in der vergangenen Woche gelesen habe, wird es auch gar nicht angenommen. Diese Click-and-Meet-Termine werden nicht genutzt. Die Leute gehen nicht einkaufen.
2: Es ist ja auch umständlich. Ja, einfach. ja
0: total. Ein bisschen. Ja. Vor allem, Also die, die psychologische Grenze, die für mich einfach da wäre, warum ich sowas auch überhaupt nicht in Anspruch nehmen würde, ist, ich will ja nicht, in den meisten Fällen mache ich ja keinen Zielkauf. Also ich gehe ja nicht gezielt ja. in einen Laden. Wenn ich einen Zielkauf machen würde, könnte ich es auch online bestellen. Ja. Wenn ich in einen Laden gehe, will ich ja was ausprobieren oder will gucken oder will mich inspirieren lassen oder sonst irgendetwas. Das mache ich ja aber nicht mit einer Terminvereinbarung, wo mir ein Mitarbeiter im schlechtesten Falle die ganze Zeit daneben steht. Und genau. dann sage ich nach einer Dreiviertelstunde, ja, ja nichts gefunden. Ja, schade. Okay. Ach warte, der begleitet dich dann auch im Ikea oder was? Nee, ich, nee im Ikea begleiten sie dich glaube ich nicht, da wirst du glaube ich, ich durchgelassen. Aber ähm, ja, okay. irgendwie, du hast ja eine Stunde Zeit, irgendwie, du musst dann nach einer Stunde auch raus, wenn ich das richtig verstanden habe. <lacht> ist ja also ja, die, die ja. geben dir halt irgendwie eine Richtiger Zeit Richtiger Marathon.
2: Aber es ist natürlich völlig unwirtschaftlich, das Ganze. Total. Ähm, wobei, also, ja, wenn du sagst, äh, nicht angenommen, ich, es ist ja so, ich werfe den Leuten aktuell nicht vor, ich meine, letzten Frühjahr haben halt alle Läden irgendwann wieder geöffnet. Hm. Ähm, dass sie den Überblick verlieren bei den ganzen vielen Regelungen, die jetzt in jedem ja, Land anders sind. Klar. Ähm, es rufen natürlich immer noch viele an und fragen, äh, wie wir jetzt geöffnet haben, ob sie einen Termin machen müssen. Weil nicht allen ist klar, dass mhm. wir Buchhandlung sind und dass Buchhandlungen jetzt eben einen Sonder Sonderstatus haben. Du bist ja halt auch keine aber klassische
0: Buchhandlung. Ne? Also du bist nein, eine Buchhandlung, aber du bist nicht das, was der Durchschnittsbürger oder Buchhandlung versteht.
2: Nein, klar. Deswegen, es ist nicht allen klar. Der Schwerpunkt ist zwar, dass ich hier Bücher, die man lesen kann, verkaufe, mhm. aber eben auch andere Sachen. Und vor allem sind es ja Comics. Und auch da ist nicht sofort immer allen klar, dass das unter Buchhandlung läuft. Mhm. Ähm, mhm.
3: Obwohl, ich kann immer Anfang darauf verweisen, Jahr, das falls das Ordnungsamt
2: mich fragen sollte, kann ich darauf verweisen, dass auf der offiziellen Seite der Hamburger Behörde, wenn du da uns suchst, sind wir da unter Buchhandlung in Eimsbüttel zu finden. Ja. Ähm, wir sind eine Buchhandlung. Nice. Ähm, aber was ich sagen wollte, also die Fragen, ob die wollen kommen, ob sie einen Termin machen müssen. Also viele haben tatsächlich gefragt mhm. und wären gekommen, wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, wir müssen das jetzt einzeln individuell mit Terminvereinbarung machen. Ja. Also die hätten das schon gemacht. Also da hatte ich ja viele Anrufe, die dann freudig überrascht waren, wenn ich sage, dass es das nicht nötig ist.
0: Ja. Mhm. Sie stehen dann halt gegebenenfalls vor der, Haus vor der Tür und warten, dass Sie reinkommen.
2: Ja, aber dem ist es auch so wichtig, weil wir auch sehr spezielle Sachen haben, dass sie auch das in Kauf nehmen würden.
0: Ja, ja. Ich wollte
1: gerade sagen, ich glaube, da hast du eine stärkere emotionale Bindung als halt bei einem Stuhl oder so. Weil ich meine, wenn du halt auf den nächsten Manga-Band wartest oder auf die nächste Anime-DVD oder ja. was auch immer und du verfolgst das schon seit Jahren oder so und Natürlich. Du bist heiß ersehnt darauf, den neuesten Shit zu haben, Wenn, wenn du, du bei sie Ikea nicht bist, anders kriegst. Genau, genau. Und wenn du sie nicht anders kriegst, weil ja auch ich, also ich, ich spreche jetzt hier nicht als Profi oder sowas, aber für mich sind Anime Manga doch noch ein bisschen nischig also im Vergleich zu US-Serien jetzt beispielsweise oder so etwas. Ja. Ähm, ja. Vor allen Dingen äh, würde ich selbst ja.
2: natürlich nicht behaupten, dass das zum lebensnotwendigen Grundbedarf
0: gehört. Ist, es doch, gehört doch.
2: Obwohl die Kunden <lacht> das teilweise anders sehen. Ja. <lacht> ich bin die Kunden. Ja, ich auch. Schön, ich auch <lacht> Und natürlich ist es jetzt wieder so, dass, wobei ich mich vorher beklagt habe, dass natürlich andere Läden, ähm, die was was weiß ich, eigentlich Zeitungen haben, dann im Obergeschoss auch weiterhin Comics und mhm. Mangas verkaufen durften. Davon profitiere ich jetzt natürlich auch, weil ich darf öffnen, weil der Schwerpunkt Bücher sind. Ich darf aber auch meine Pokémon-Karten und Plüschtiere verkaufen. dann. Mhm. Ja. Es ist natürlich alles nicht hundertprozentig gerecht, klar.
3: Was ich jetzt interessant finde, ist, wie Deutschland tatsächlich mit dem Lockdown umgeht und wie es in Korea war. Weil ich komme ja her, komme ja im Prinzip direkt in den Lockdown. Und die ersten zwei Wochen war ja so, dass es noch komplett alles zu war. Und das, abgesehen davon, dass es super langweilig war, ähm, war das ja auch so. Äh, in Korea konnte man ja im Prinzip fast alles machen. Es gab dann natürlich auch Regelungen. Und selbst als Lockdown war, ähm, hatten halt auch noch äh, relativ viele Läden offen. Dann war es so, dass man... Ähm, auch nur bestimmte Zahlen oder sowas nicht rein durften in, in Läden, glaube ich. Nee, nee, gar nicht. Die Zahlen waren nicht. Dann war es so, dass teilweise gab es nur Takeout bei Kaffee, aber in Restaurants konnte man trotzdem immer noch sitzen und essen. Mhm. Ähm, nur, dass dort halt bestimmte Tische halt abgeklebt waren, dass man halt diesen ähm, Mindestabstand halt einhalten konnte. Das hätte ich hier tatsächlich auch besser gefunden. So war es
2: im letzten Sommer bei uns auch. Genau, so, also mhm. gut,
3: aber in Korea sind natürlich die Zahlen auch deutlich, deutlich weniger. Die waren halt eigentlich fast immer unter 1.000, ganz selten sind sie über 1.000, ähm, ähm, im gesamten Land gegangen. Ich glaube, da sind 60 Millionen Einwohner ungefähr, das ist über 60 Millionen. Und äh, dann komme ich hierher und alles ist einfach zu, also alles. Dort waren ja noch super viele Geschäfte und auch Klamottengeschäfte waren fast immer offen. Ähm, und ich hatte es dort eigentlich nie, dass ich da so krass eingeschränkt war, wie ich jetzt hier teilweise eingeschränkt bin, wo es einfach echt nur noch in diese, wo alles auch so, so leer und so alleine aussieht. So ich gehe in mein Einkaufszentrum, wo halt Rossmann oder Edeka äh, Rewe und sowas ist. Aber all die anderen Geschäfte, es ist es halt einfach dunkel und traurig. Und das hatte ich in Korea nicht in Korea. Und hier bin ich so, boah, wow, it's einfach nur sad. Und dann kommt noch das Wetter, wenn es grau ist. Dann macht es das noch trauriger.
2: Tja, jetzt haben wir den Blues.
0: Ja, Täusche. <lacht> ja,
2: das <aber lacht> <lacht> Also ein
3: graues
0: Wetter, ja geil. Schön, schön runtergezogen jetzt hier.
3: <lacht> I'm sorry, ich... ich, ich ich muss euch doch auf meine emotionale Länge runterbringen. Ich bin halt traurig. Oh,
0: bin
2: hey, zurück. das Geschäft ist wieder auf. Dein Timing, das, dein Timing war immerhin insofern stimmt, sehr schön, ja. dass du wirklich genau in der Woche quasi wieder zur Verfügung stehst, wo das Geschäft wieder öffnet. Ja, das also das hast du zumindest gut hinbekommen. Ja. Nach ja. Drei, fast drei Monaten.
0: Zumindest äh, das hast du hinbekommen.
2: Ja, da hast
0: du noch was genau. Oha, <lacht> so klein, Ich,
2: ich habe kein Problem, ich kann
3: auch einfach wieder zurück. Die wollen mich da wieder. habe schon Jobangebot da, ich kann.
2: Der hat, hat meine Betonung völlig falsch und böswillig misinterpretiert ja. Natürlich. Cool.
3: Natürlich. Ich habe kein Problem, ich gehe auch gerne kann. wieder zurück, wenn Deutschland mich nicht will.
2: Du bleibst jetzt erstmal ein bisschen hier. <lacht> ja, ich muss mein Studio Wir versprechen dem Publikum eine Sakura-Folge in ich mittelfristig, kurzfristiger <lacht> Zeit. Äh, ich verspreche es. Fast. Okay. Wir,
3: wir versprechen es fast. Ich <lacht> wir, versprechen, wir, versprechen, wir, es. wir versprechen, wir versuchen es. Man das verspricht es, es
0: zu versuchen. Ja. Charlie, wie lange ja, musst du denn, denn jetzt noch bemüht. studieren dann?
3: also ich muss noch mindestens ein Jahr studieren, theoretisch anderthalb Jahre. Eigentlich wäre ich schon fertig, aber wegen meinem Nebenfach ist das ein bisschen komplizierter und jetzt muss ich halt auch noch meine Bachelorarbeit schreiben. Ich habe ja auch mein Auslandssemester halt später angefangen, also theoretisch wäre ich jetzt fertig. Aber mhm. ja, jetzt muss ich noch Nebenfach zu Ende, Bachelor, aber dann bin ich durch. Also ein bis anderthalb Jahre. Ich versuche aufs ein Jahr zu bekommen, aber ein Jahr mindestens. Okay. Leider. Ich will fertig sein. Und hast du denn schon
0: was gehört? Also das ist ja hier in Deutschland dann jetzt auch erstmal kein Präsenz-Uni, oder?
3: Was meinst du mit Präsenz? Dass du vor Ort sein Ach Achso, nee, nein, 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 äh, online. Online, online.
0: Mhm. Ja.
3: Leider nicht offline, alles online.
0: Naja, jetzt ist ja auch ein Wobei cool, ja eigentlich gut, gut für mich,
3: gut für mich. <lacht> ja, naja, es ist halt naja, so, dass es wie so ist, halt ausgelaufen, ne? ne? Das, ist, nee, das, das ist nicht das Problem, das, das wäre mir egal. Ich bin da auch immer bis 7 Uhr wach gewesen, also okay. das, das ist Latte. Aber, ähm, es ist tatsächlich so, dass halt einfach mein Visum, ich kann mit dem mhm. Visum, was ich hatte, konnte ich nur höchstens ein Jahr bleiben und hätte ich mein Visum ändern wollen, hätte ich halt sowieso zurückgemusst, um das Ach hier so, sozusagen okay. zu mhm. ändern, weil das nur die Botschaften in den Ländern machen können und das kann halt mhm. nicht die ähm, Immigration Office in Korea halt mhm. machen, also mhm. es geht tatsächlich nicht, was ich ein, ja, leider, aber ja, äh, mache ich jetzt hier erstmal zu Ende Studium und bin halt wieder hier. Aber dafür kann ich andere Sachen hier machen. Und sollte ich wieder zurück wollen, habe ich halt auch die Möglichkeit später.
0: Und ähm, was haben sie dir für einen Job angeboten?
3: Ähm, ich habe ja, als ich dort war, habe ich Kindern Taekwondo beigebracht. Und ich war halt Taekwondo-Lehrerin. Mhm. Ähm, und den, der Chef meinte auch, also sollte ich wieder zurück wollen, kann ich den Job halt auch komplett gerne haben. Ähm, ja, also im Prinzip Taekwondo-Lehrerin nice. Ja, es ist sehr cool und ich vermisse die Kinder so das sehr, die waren was. so süß. Die sind unglaublich herzlich gewesen und hier die Kinder sind super nervig teilweise. Also jetzt nicht unbedingt die Kinder hier im Baden, die meisten Kinder mag ich, aber halt dort ist es natürlich so, die, das ist natürlich auch eine andere Kultur. Und wenn die einen dort die Kinder auch begegnen, die sind meistens sehr, sehr höflich und halt nicht so frech wie er. also Das macht das ist schon <lacht> einen Unterschied. Und es gibt natürlich auch dort ein paar freche und immer halt meine, ähm, laufe ich sagen, Laufsboom, meine Troublemaker und sowas, mhm. aber ich, ich vermisse die Kinder also schon ziemlich doll und ich, auch immer wenn ich angekommen bin gab es so ein paar man, man, wenn man einen schlechten Tag hat oder sowas man kommt da hin und die kommen oh Teacher Teacher und kommen dann halt einem umarmen und sowas mhm. oh, super herzlich ähm,
0: ja die, also ich habe dort
3: Englisch mit denen reden müssen ich, ich wollte gerade um. sagen
0: hast du Englisch oder hast du äh, Koreanisch gesprochen
3: nein nein ich habe mit den Kindern äh, das, deswegen ist es halt also die wollten schon ähm, Ausländer haben äh, halt am liebsten englischsprachige, aber halt... Ah, okay. Äh, mhm. Genau, also es ist halt sozusagen, um den Kindern Taekwondo auf Englisch beizubringen. Also mhm. es ist schon... Ja, mit dem, mit dem Boss habe ich auf Koreanisch geredet, weil er kann kein Englisch, aber mit den Kindern musste ich halt auf Englisch reden. Mhm. Außer wenn sie es nicht verstanden haben. dann habe ich Also war
0: Koreanisch eine reden. deiner Qualifikationen auch, dass du Englisch sprichst?
3: Ja, mhm.
0: genau. Weil das ist ja durchaus verbreitet. Also ich beziehe mich da auf die äh, Japan-YouTuber. Ähm, hm. die ja, äh, wo es ja jede Menge Leute gibt, die dahin ausgewandert sind und die halt erstmal ausgewandert sind um eine äh, Lehrerposition, also über so ein ja. Lehr Lehrvisum, äh, ja. dann dahin ausgewandert sind, indem sie dann halt erstmal irgendwo Englischlehrer sind, irgendwo in der Provinz.
3: Ja, das ist und in Korea auch so. Genau
0: darum geht es dann halt, ne? ja.
3: Genau, genau. Habe ich, also,
0: hab ich auch bei Korea auch schon mal gehört, dass da auch viele Leute dann halt in Sprachschulen und äh, an bestimmten Schulen dann irgendwie angestellt werden, damit sie dann da Englisch sprechen.
3: Das ist es tatsächlich, mhm. ja. Also es ist bei den meisten, die dort arbeiten, dann ist es meistens so, man weiß, entweder, also bei den Ausländern ist es meistens so, entweder sind es Austauschstudierende wie ich oder es sind Englischlehrer. Ja. Ähm, das, was ich habe, es würde, glaube ich, nicht als Englischlehrer gelten, da müsste ich halt, also ich muss mich auch nochmal informieren, wie es da mit dem Visum und sowas wäre, wenn ich das machen wollen würde, ähm, aber ja, das ist tatsächlich auch dort so, also die meisten sind Englischlehrer und auch Freunde von mir, die dann andere Ausländer als Freunde hatten, waren dann halt äh, immer Englischlehrer halt, ja, ja, entweder studieren oder Englisch, das, das ist so basically, ich hatte halt selbst persönlich auch nie jemand an, doch, doch, ich habe, es gab dort äh, ein Restaurant, die wurde von einer Spanierin ähm, glaube ich oder Mexikaner, das weiß ich gerade nicht mehr, aber halt geführt. Ähm, ja, das war die einzige Ausnahme, wo halt ich eine Ausländerin gesehen habe, halt, oder zwei, die halt noch in Restaurant sozusagen arbeiten oder ein eigenes Restaurant haben.
0: Aber ist das nicht abgefahren, dass es so eine quasi eine ganze Kaste von ausländischen Mitbürgern gibt, die dann eigentlich alle nur wegen einer Jobbezeichnung dort unterwegs sind? Das es ja hier gar ja. nicht.
3: Ja. Das stimmt, aber dann darf man auch nicht vergessen. Also es stimmt schon, aber dann darf man nicht vergessen, dass dort natürlich der Ausländeranteil ist jetzt auch noch relativ klein, weil es ja, ja, war ja eine sehr homogene Gesellschaft. Klar. Und ich meine, Japan war sowieso eine Insel, aber jetzt halt auch Korea ist ja eine Halbinsel und dann China gekettet. Und ähm, im Prinzip ist es halt, da erstmal hinzukommen, so weit weg auch, ist natürlich, die waren sehr eingeschlossen ähm, im Prinzip. Da ist es natürlich das, das meiste, was jetzt interessant ist für die Leute. Äh, also zumindest für... Western-Leute, es gibt da ja auch sehr, sehr viele ähm, Gastarbeiter sozusagen, ähm, die aus anderen asiatischen Ländern kommen, Mittelasien oder sowas. Die haben dann halt auch meistens andere Jobs, aber meistens eher niedrigere Jobs, äh, wofür die denn hergeholt werden. Ja, aber das aus Western-Bereichen ist es dann... Sehr oft das Englische. Das ist schon. Es haben wir, ich glaube hier, früher war das, glaube ich, so, dass man dann halt Leute rausgeholt hat, also sozusagen Nischen halt äh, als Krankenschwester oder sowas, dass man dann sehr mhm. viele halt. Die meisten Koreaner, die auch in den 60ern, 70ern hier waren, waren ja alles Krankenschwestern teilweise. Oder okay. Mitarbeiter. Also Mienarbeiter oder Krankenschwestern. Da hatte man dann halt auch schon diese Nischen, aber mittlerweile ist unsere Gesellschaft ja so ähm, kulturell mixed, dass es, glaube ich. Eigentlich keine richtige Nische oder sowas. Also klassisch
0: hatten wir das natürlich mit den Gastarbeitern, ne? also nach ja, ja. in den 50ern. Ähm, da ist das, das ja. natürlich schon sehr ausgeprägt gewesen. Aber ansonsten denke ja. ich gerade so, also man, man stelle sich vor, irgendwie alle, fast alle Franzosen, die in Deutschland rumlaufen, wären Sprachlehrer. Fände ich total lustig, den Gedanken. Aber ja. es ist natürlich nicht so. Ja, oh, aber es ist es immer nicht.
2: naheliegend. Also, ich habe ja auch einen Kumpel, der mich zusammen studiert hat, der mit seiner Frau jetzt in Frankreich lebt. Und was macht er dort? Unterrichtet an der Uni Deutschkurse. Hm. <lacht> also, genau das Ding.
3: <lacht> ja. Ich dürfte tatsächlich auch gar kein Englisch ohne. Also, wenn ich jetzt einen Englisch-Bachelor hätte, dann dürfte ich eventuell. Aber ich als Deutsche darf dort auch nicht Englisch äh, beibringen. Das nee, wäre auch, wär auch komisch. Ne? Das also,
0: wäre auch komisch, fände ich.
3: Ja. Ja, ich meine, aber wenn ich jetzt Engler, englisch Bachelor hätte, würde es natürlich funktionieren. Ja, ja es, ja, es wäre komisch, das stimmt. Deutsch könnte ich vielleicht, aber ich weiß gar nicht, ob da gesucht werden würde. Aber es, ist, es gibt dort natürlich auch eine Hierarchie. Also erst einmal weiß es am besten, ist tatsächlich so. Deswegen ist es ja auch so, dass der Rassismus dort ein bisschen größer ist. Ähm, bevorzugt wird, das war auch tatsächlich bei meinem Job leider so. Auch der Chef steht da nicht unbedingt so hinter, aber es ist das, was auch die, die Eltern teilweise wollen. Erst einmal Ameri Amerika Nummer one. Dann kommt mhm. vielleicht England und dann kommt halt der ganze Rest sozusagen, also Schottland mhm. oder sowas am besten weißt du. Das Ding ist, in England ist es ja so, es gibt ja auch sehr viele ähm, Dunkelhäutige oder People of Color. Mhm. Aber ähm, es ist egal, du bist aus England, bist schwarz, hast du schon mal deutlich weniger Chancen, dort äh, einen Job mhm. zu bekommen, einfach weil du mhm. schwarz bist und nicht danach aussiehst, als würdest du aus Amerika oder England kommen. Das ist tatsächlich teilweise ein Kriterium, dass man dort blond sein sollte. Das ist, ähm, ja, diskriminierend, teilweise sehr rassistisch, äh, ist aber halt immer noch ein Ding. Und es wird immer wieder versucht, diesen dummen, dieses Anti-Discrimination-Law halt durchzusetzen, wo sich die, in Korea gibt es ja auch sehr radikale Christen, also mhm. wirklich radikal, mhm. die bombardieren dann ähm, die Regierung mit Anrufen, sodass sie halt sozusagen nur noch diese Anrufe annehmen können und gar nicht sich mehr darum kümmern können, irgendwas durchzusetzen, bis sie halt aufgeben. Und die, die Christen in Korea, also radikale Christen sind dort wirklich super radikal, Shirley. das ist schon echt hart, yes.
0: Äh, mhm. Schließt du gerade beim Sprechen gegen das Mikro? oder auf den Tisch?
3: Nein, ich habe auf den, hat man das gehört? Sorry, ich bin nicht gegen Mikro, <lacht> sondern auf dem Tisch. Shirley, ah.
0: Shirley ist ein bisschen emotional. <lacht> geworden, <lacht> ja, ja
2: deswegen, das deswegen. Äh, nee. hat ein bisschen auf den Tisch gehauen. Da, da, da Shirley die hab,
0: Mikrofonetikette ja. ja noch nicht so kennt. Und ähm, deswegen, deswegen sage ich Tisch. das, äh, weil die Zuhörer <lacht> wahrscheinlich gerade etwas irritiert waren, dass Shirley quasi Sorry.
3: Hinter,
0: hinter jedem <lacht> zweiten Wort gemerkt, ein Aber ich man gemerkt, dass dich das Thema
2: gemacht ja. hat. ein bisschen aufregt.
3: Aber ja, ich bin nicht gegen Mikro, sondern es war der Tisch. Merke ich mir, wird jetzt mein sein. Okay, merke ich mir. Ja, <lacht> um, yeah, anyway, genau. Also, Aber das, das deckt sich
0: so. mit dem, was ich bisher so, also aus, äh, ne, von dem großen Lehrer YouTube gelernt habe, <lacht> ja. ähm, der mir zum Thema Korea und, und Japan halt äh, sehr viel, also von den Expats, die dorthin ausgewandert sind, die alle mhm. genau das Gleiche erzählt haben. Also die ja. haben erzählt, äh, Je amerikanischer auch du sprichst und dich gibst und aussiehst, desto ja. höher ist die Chance, dass du in einer guten und hochbezahlten Position landest äh, ja. als Sprachtrainer, weil dort gewollt wird, dass die halt sehr viel von diesen Amerikanismen und, und so weiter annehmen. Ja. Und wenn man das gut vermitteln kann, dann ist man da extrem beliebt.
3: Ich meine, bei uns ist es ja so, in Deutschland wird ja britisches Englisch theoretisch beigebracht, um, und in den asiatischen Ländern ist es halt hauptsächlich so, dass das amerikanische Englisch beigebracht wird. Das also das ich einfach, kann es auf eine gewisse Art und Weise verstehen, dass sie deswegen das, halt das amerikanische wollen, weil bei uns ist es so, es sollte das Britische mit den, auch mit, diesen, mit den britischen Wörtern, und in, und in asiatischen Ländern ist halt meistens so, das amerikanische mit den amerikanischen Wörtern. Wenn dann natürlich jemand aus England kommt, da kann ich dann schon verstehen, wenn es halt tatsächlich nur Nationalität wäre, dass man sagt, okay, du kommst aus Amerika, das bevorzugen wir, aber wenn man halt dann halt da noch über die Hautfarbe geht, ist das dann für mich so, ja, klar.
0: Ja, Dean Aber hätte ja. da wahrscheinlich einen schweren Stand, so als äh, hochgewachsener Brite. Erstmal durch die Höhe.
3: Da, da ich höre wurde ich mich tatsächlich schon, sicher.
1: Ich wurde tatsächlich schon dreimal äh, im Verlauf meines Lebens angehalten von Menschen aus dem asiatischen Raum, damit sie ein Foto mit mir machen.
3: Ja, ja das, das kann ich mir vorstellen. Hm.
1: Mhm.
3: Ja. Kann ich mir ja. vorstellen.
1: Aber also, Dean würde das
2: ja mit Charisma alles, wenn er erstmal da ist, Aber wegmachen. Ich, ich
3: glaube, Dean hätte schon gute Chancen. Also, da tatsächlich. Es ist. Ähm,
2: ja, weiß ich mein, bin ich das ja ist schon zwar
3: auch. sozusagen... Ja, genau. <lacht> ja, sorry, aber Most ist ja so. auffallend. Ja, nein, nein, nein das, ist, das ist tatsächlich so. Und England ist zwar zweiter Platz nach Amerika, aber es ist halt trotzdem ja auch gewollt. Also England ist ja trotzdem gewollt. Deswegen... Und mhm. Irgendwann
2: kommt dann Eng halbwegs gut englisch sprechende Deutsche <lacht> dran, sozusagen.
3: <lacht> ja, ich meine, ich, ich bin... Also für mich war es ja so, dass in meinem Job, also wo ich war, da war es ja egal, ob ich, woher genau ich kam, um, solange ich Englisch sprechen ja. konnte. Und mein Englisch ist jetzt halt auch nicht wirklich schlecht. Mein Englisch ist relativ gut, würde ich jetzt mal sagen. Um, deswegen gab ja. es da an sich auch keine Probleme. Es war halt auch nicht nur Englisch. Also ich war ja auch keine Englischlehrerin. Ich musste denen jetzt nicht Englisch beibringen. Ich ja, ja, habe mir Taekwondo beigebracht auf Englisch.
0: Mhm. Ja, okay. Das ist ja, glaube ich, das Wichtigste, dass irgendjemand da steht und mit den Leuten Englisch redet.
3: Ja. Und diese Kinder. Oh, so süß. <lacht> Ja, Das habe ich hier auch im Laden, wenn Kinder herkommen. Ich, ich, ich wende mich dann meistens erstmal an Volker mit diesem Gesicht mit Oh, Kinder. Und dann guckt er mich immer mit Augen. Verständnislos und, ja, an. Verdreht die Augen. Ja, und?
1: Ja, aber dann könnte ich ja. die Kunden ja perfekt aufteilen. So, Shirley macht die Kinder und Volker alle Erwachsenen.
3: Mhm. Wäre also schön, wenn es so viele Kinder gäbe oder so viele Kinder gibt es. Die Ideallösung ist, dass oh.
2: Volker sich ganz im Hintergrund hält und, und nicht rummurrt oder irgendjemanden anbotzt, sondern die anderen machen lässt. Ich yeah. organisiere nur, das ist glaube ich besser. Achso, oder das
1: natürlich, das geht natürlich auch. <lacht> genau. Ja. Die graue
2: Eminenz im Hintergrund ist eigentlich der Pate.
1: Der Anime-Pate. A.K.A. Mr. 15%. So ist
2: ja ist ja, Genau, ich muss mich jetzt auch langsam wieder meinem Business zuwenden hier. Also es gibt noch so viel zu tun und um nachzubestellen. Das
3: ist hier. Genau. Oh, ja, ist jetzt, wo, es wieder auf, wo wir wieder aufgemacht haben. Ja. Ich wollte nur
0: noch kurz loswerden, dass ja Shirley's Job dann dort tatsächlich ideal wäre. Also zum einen spricht man Englisch mit Kindern und wenn die Kinder nicht gehorchen, kann man sie auch noch boxen. Also das ist ja...
3: Oh, das erinnert mich. Das erinnert mich tatsächlich. Ich hatte einmal habe ich ein Kind unterschätzt. Und es gibt ein paar Kinder, die sind sehr, sehr kräftig. Und das Kind hat vorher, hat das halt immer seine Tritte und Kicks halt relativ leicht gehabt. Und deswegen habe ich ihn unterschätzt. Und dann habe ich halt auch ähm, diese Paddles halt ein bisschen noch mhm. lockerer gehalten. Und der hat dann einmal echt Gas gegeben. Und dann war es so, ich hatte danach noch tagelang so starke Bauchschmerzen. Weil er, mich, er hat mich wow. direkt im Bauch getroffen. Aber er hat dieses... Ähm, diese Matte getroffen und die ist dadurch, weil ich so locker gehalten habe, mir in den Bauch geflogen, ja, mit meiner klar. Hand, also mit meiner Faust. Ja. Oh, das hat weh Lol. getan. Also echt, das, das war schon, ich habe auch öfter, halt, ich habe dann natürlich auch ein paar Kinder, die einen Ticken stärker sind um, und wenn man denn da nicht aufpasst, also es kann schon echt stark auf die Gelenke und auf, auf die Arme oder sowas gehen, also wenn man die Kinder, gerade am Anfang, wenn man die Kinder nicht kennt und nicht weiß, welche sind jetzt stark und nicht und nur weil sie einen schwarzen Gürtel haben, treten sie nicht stark unbedingt. Mhm. Also ja, das ist schon
0: krass. <lacht> Wie, wie ist es denn also mit Übergewicht? Das ist eigentlich eher selten, oder?
3: Sehr, sehr wenig, sehr, sehr wenig. Also tatsächlich sehr wenig. Ich habe, glaube ich, in der gesamten Zeit, wo ich jetzt mich daran erinnern kann, irgendwie so vier, fünf, nee, Auf jeden Fall unter zehn übergewichtige Koreaner gesehen, mhm. an die ich mich auch erinnere. Mhm. Wahrscheinlich ich mehrere, über den Weg, bin ich mehreren über den Weg gelaufen, aber es ist sehr, sehr gering. Also die Übergewichtsrate... Weil, als du eben sagtest, klein. ich habe
0: auch einige starke Kinder, hatte ich natürlich in der korrekten deutschen... Äh, Bezeichnung ich sofort, auch, so kleine, dicke Möppel von Augen Augen. dann ja. muss ja. Muss ich mich gleich erstmal wieder zurückholen. Ach nee, ist glaube ich eher seltener.
3: Also tatsächlich haben wir auch ein paar Kinder, die ein bisschen dicker sind, aber mhm. jetzt auch nicht wirklich ähm, besonders viele. Äh, nee, wenn ich, ich mein, Mit starken Kindern meine ich halt auch eher die etwas älteren. Mhm. Also mein, mhm. meine Kinder waren so von ähm, 4, 5, also deutsches Alter 4, 5, bis äh, teilweise 12, 13. Den ältesten, den ich hatte, das war dann in einer, ähm, als wir nicht Urlaub hat wie heißt das? Holidays, uh, Vacation. Um Ferien. Ferien. Ja, <lacht> als wir das <lacht> <Frankfurt>. hatten, <lacht> da gab es auch einen, der war glaube ich 14 oder 15 in unserem Alter, weil das koreanische Altersystem funktioniert ja ein bisschen anders. Und uh, also mit stark meine ich dann meistens auch eher die etwas älteren, die erfahrener sind. Hol mich mal eben ab, wieso
0: ist das koreanische Alter anders?
3: Oh, jetzt oh, kommt also, das auch noch. Du, also,
2: Dirk macht das fast nicht auf. Ich habe auch, auch schon nicht nein, verstanden. Es ist sehr,
3: okay. sehr interessant. Also es ist sehr interessant. Das hat für mich sehr, sehr lange gedauert, bis ich es verstanden habe. Und zwar das läuft <lacht> so: es, Man geht sozusagen, wenn man ähm, schon im, im Mutterbauch ist wenn man dann geboren wurde, gilt man schon als ein Jahr alt, weil man ist ja neun Monate da gewesen, das heißt, es ist fast ein Jahr, dann gilt es schon als ein Jahr. Dann ist es so, man wird äh, allesamt, es ist nicht so, dass du an deinem Geburtstag älter wirst, sondern am Anfang ähm, des Jahres. Das heißt, ich glaube, am Anfang, ja, es war Januar oder, März, äh, Januar oder März, weil das koreanische ähm, mhm. Neujahr ja ein bisschen anders ist, aber am Anfang des Jahres wird man dann halt ein Jahr älter. Das heißt, mhm. wenn du ähm, im Dezember geboren wurdest, bist du schon mal ein Jahr alt. Und mhm. dann kommt Januar, dann bist du auf einmal du zwei, Jahre zwei Jahre alt. Mhm. Genau. Verstehe. Deswegen immer, wenn ich gefragt wurde, like, um, wie alt ich bin, habe ich dann halt, halt auch immer gesagt, sozusagen, ich bin 27 oder 28, jetzt 28 im koreanischen Alter. Mhm. Um, und, dann ich, und wenn ich gefragt habe, habe ich dann halt auch gefragt, so, ob's, um, das Ausländ ob sie das ausländische oder koreanische Alter, mein, ja, es ist ein bisschen kompliziert. Die meisten, die mit Ausländern zu tun haben, wissen, wissen dann auch halt sozusagen, dass es für uns nicht normal ist. Das ist ein bisschen kompliziert dort. Die meisten Koreaner verstehen es auch nicht genau, warum es so ist. Aber ich es es jetzt halt nicht einfach so kompliziert. Es hat mich aber schon eine Weile gedauert, bis ich das ja, klar, es ist, verstanden habe. Es
0: ist verwirrend, weil Leute halt im hm. schlechtesten Fall zwei Jahre alt sein können und in Wirklichkeit erst elf Monate alt sind. Ja, oder ja, im oder schlechtesten Fall halt Ort. irgendwie 24 Monate alt sind oder so. Aber ähm, am ja. Ende des Tages, außer, diesen, außer diesem Anfangsvorsprung, ist ja dann jedes Jahr ja. genauso ein Jahr.
3: Genau, genau. Also es ist auch so, dort ist es ja so, man ist mit 20 volljährig. Also es ist dann tatsächlich mhm. auch, wenn man hier 18 wäre, wäre man dort 19 oder 20. Und, okay. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, wieder was gemacht. Da soll mal einer sagen, dass Massengeschnack keinen Bildungsauftrag verfolgen würde. <lacht> ähm, ich weiß nicht, das,
2: ob wir ihn haben, aber wir erfüllen wir, wir ihn. Wir haben ihn, ihn nicht, so. aber wir
0: nehmen ihn wahr. Und
2: ganz alleine. Och, ich, ich so ja. Und da,
0: da Volker jetzt noch gerne die, äh, die Euroscheine zählen möchte, die er heute <lacht> eingenommen hat.
2: <lacht>
3: ich ähm, auch. Unbedingt.
0: Shirley, Shirley ja. muss helfen, die muss aber tragen helfen. Ähm, so nein, viele nein, nein, viele nein, ja, genau, es sind sehr hier. viele Euroscheine. Alles meins. <lacht> Von daher, glaube ich, sind wir an Du kannst, der... du
2: kannst einen Take do kurs hier anbieten, wenn du, wenn du
3: Geld haben willst. Okay. Erledigt. Dean
0: kann dabei Aber den Zeremonienmeister machen dann. Was kann ich? Den Zeremonienmeister machen.
1: Den Zere was, was
0: du könntest bestimmt so, so wenn äh, Shirley taekwondo kurse macht in Englisch. Ja. Könntest du, glaube ich, gut so den, weißt du, den MC machen quasi, ne? So oh,
1: der MC, ja, Ladies sind jeden, ich bin sofort dabei. <lacht> Auf jeden ich jeden fall <lacht> <lacht> Ja, Mann. Mit einem Kampfgewicht von 35 Kilogramm, der achtjährige
0: Timmy. Oh <lacht> mein, ja, das wird ziemlich <lacht> awesome. Sind achtjährige 35 Kilo schwer? Ich weiß es nicht, ich habe keine, hab keine, keine Ahnung. Ahnung. Ich habe das sind, Das sind so Sachen, da habe ich überhaupt keine, ja, keine same. Referenzwerte, oder? Same. Same. Auch nicht. Das ist mein ich 35 Fall. Kilo, es gibt Hunde, die wiegen 35 Kilo. Also ich glaube, 85 Kilo könnte so hinkommen.
1: Ja, oder? Also wie ein großer ja. Hund vielleicht? Ja. Kann sein, ja. Kommt drauf drauf, wie das fett das Kind ist, ne? <lacht> also salopp ja. formuliert jetzt mal. Aber ich ja. habe so keine stehen.
3: Ahnung, wer, ja. ab welchem Alter so schwer sein das schwer sein
0: sollte. Ich auch nicht. Nee, ich bin nicht.
3: froh, dass ich weiß, wie viel ich wiege. Ja. Ich so. meine, manchmal.
0: Ihr Lieben, vielen Dank. Ja. Schön, dass Shirley Danke. war, Hallo. dass das geklappt hat.
3: Oh. Ja, ja. Auch gerne. Auch wenn es improvisiert
0: nicht. war, war es, glaube ich, gut. Ähm, ja. ja,
2: es war wirklich improvisiert, aber wie ihr schon merkt, Shirley hätte noch mehr Stories. vielleicht kommen demnächst noch mal ein paar. Ja,
3: genau, also wenn Leute was über Korea wissen wollen, bin ich auch gerne wieder dabei, weil ich, hab, ich war ein ganzes Jahr da, ich habe super viel zu erzählen und habe absolut kein Problem damit, stundenlang darüber zu reden.
0: Ja, dann schauen wir mal, was wie die, die Reaktionen Beweisung sind. War.
3: Nee, Auf Korea jeden. wollen wir nicht. Okay. Genau,
0: das total, glaube ich. total anti. Ich glaube es auch nicht, aber wir, wir, wir schauen mal. Ansonsten müssen wir uns ja. natürlich auch so jederzeit wieder herzlich willkommen. Es muss nicht zum Thema Korea sein, es kann auch zum Thema ähm, Tee sein. Das Einzige, was wir hier in diesem Podcast nicht besprechen, sind vegane Kochrezepte. Oh.
3: Damit kann ich äh, leben, auch wenn ich gerade angefangen habe, sehr viel zu kochen, aber okay. Und auch das würde ich nicht
2: mal in Stein gemeißelt so sehen. Nee, ja, nicht wirklich. Ist, ist, äh, ich, kommt immer drauf an, wer dabei ist. Ich, ich habe gerade veganes
3: das gemacht, das erste Mal. Jetzt, darfst ja,
2: das, das, ist das Thema Aber Schali, das ist doch mit.
1: verboten jetzt. Sie hat gerade gesagt, das ist verboten, sonst darfst du nicht wiederkommen, wenn du davon jetzt erzählst. Ja, ich habe das Rezept ja nicht Matt.
3: ausgeplaudert, ich habe nur gesagt, ich habe gekocht. Ich habe ja nicht das Rezept ausgeplaudert, ich sehe einen Unterschied.
1: Ja, ja, ja okay.
3: Schon. Und ich Verstehe, sag's nochmal, es ist nicht. kein Met. <lacht>
0: nee. Es ja auch veganes Mett gesagt. <lacht> ja, es ist veganes Grünes. Ja, es ja, ist Vett. <lacht> <lacht> genau. Mit V. Yeah. V-E-T-T. Ja. T -t. ja. Oh. So, so ja. jetzt, jetzt Feuer, aber mal hier Feuer, Schluss. Ne? Volker muss ja. scheinlich erzählen. Genau. So sieht's aus. Okay. Vielen Dank.
1: Danke Ciao auch. Mit Ö. Okay. Vielen Dank
2: auch.
0: Tschüss. Und Tschüss. Auf Wiedersehen. Und nächste Woche eine neue Folge. Mit neuer Besetzung.
2: Auf jeden Fall. Tschüss. Woche. Tschüss. Mhm.